0: اینجا بیریزبن رادیو منو بشنو
1: بی پایان بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو منو بشنو امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و اوقات خوشی رو سپری بکنید امروز چهارده همه آگست 2022 میلادی برابر با 23 مرداد ماه 1401 خورشیدی است و صدای من که زهره باشم رو از بریزبن استرالیا میشنوید با اعلام ساعت 7 دقیقه بام داد یعنی اینجا الان ساعت دوازده و هفت دقیقه شب هست و البته این رو بگم که دیگه ما وارد 15 هم اوگست شدیم و الان دوشنب هست اینجا خلاصه که خیلی پیچیده است از هر سر دنیا از اینجا با انجای دنیا داره هم جمع میشیم و چقدر زیباست که میتونیم با هم گفتگو بکنیم خب در این برنامه قصد داریم که راجع به تأثیر فرهنگ در سیاست صحبت بکنیم و خیلی خوشحالم که آقای دکتر قاضیان گرامی پذیرفتن که مهمان رادیو منوش باشند باشن و امیدوارم که من بتونم میزبان خوبی براتون باشم. خب فرهنگ مفهوم وسیعی داره و به نظر می رسه که کلیه آداب، رسوم، باورها، اخلاقها و ابزارهایی که در اون موثر هستن در مقوله فرهنگ جای میگیرن. زبان، ادبیات، هنر، اینها با تمام ابعادشون، باورها، اندیشه های سیاسی و دینی در مقوله فرهنگ می گنجه. هر ملتی دارای های فرهنگی است که نسبت به عمر و قدمت اون موجب قوام و پیوستگی افراد و نسلهای یک ملت با همدیگه و حتی با گذشته خودشون میشه. این جامعه از طریق فرهنگ از نسلهای پیشین در قالب آداب و رسوم به یادگار مونده و خصوصیات رفتاری انسان رو شکل میده در واقع فرهنگ وسیله ارتباط هست و در واقع منحصر به انسان هستش و این انسان ها هستن که میتونن آموخته های فرهنگی رو به یکدیگر انتقال بدن مجموعه ای از نگرش ها و باورها و احساسات اکثریت اعضای یک جامعه نسبت به سیاست و حکومت رو میتونیم بهش فرهنگ سیاسی بگیم و این فرهنگ عقاید اعضای اون جامعه هست نسبت به مبانی فکری و قواعد رفتاری یک نظام سیاسی اون عقایدی که دارند فرهنگ سیاسی یک جامعه میتونه شامل عقاید آرمانگرایانه یا عقاید عملگرایانه باشه فرهنگ سیاسی یک فرهنگ سیاسی یک جامعه از درک ذهنی افراد نسبت به ابعاد سیاست نشأت میگیره و از تاریخچه سیاسی اجتماعی و تجربیات اون جامعه تاثیر میگیره. احترام، اجماع، اتحاد سه مشخصه فرهنگ سیاسی هستند و در این برنامه قصد داریم برای درک بهتر این موضوع با طرح پرسش از کارشناسانی که در این جلسه مهمان رادیو هستن. تقاضا کنیم که بحث ها رو بیشتر باز بکنن و به تفصیل این مباحث رو بیان بکنن. خب من درخواست میکنم که در ابتدا کمی از دوستان مایل هستن در بحث شرکت بکنن ریس هند بکنن و تشریف پیارن روی استیج. خب اگر که اجازه به صحبت های آقای نیما رو بشنویم آقای نیما درود بر شما به خواهش می‌کنم.
2: سلام خانم شیر خدایی نکته ای که میخواستم بگم در ابتدای کار اینه که اون صحبتی که شما داشتین مثلا میگن ما ایرانی ها فرهنگ نداریم و اینها من میخواستم اینو یک کمی بازترش کنم و اون اینه که ببینید انسان ها شخصیتشون، فرهنگشون، رفتارشون، واکنش Uh, میشه گفت حالا دقیق نیسته ولی هم اونجوری سرانگشتی 50 درصدش مال ژن و اینهاست مال بیولوژی 50 درصد هم مال محیطه. بیولوژی که دست خودمون نیست کاری باش نداریم زیاد 50 درصد مال محیطه. بعد حالا از نظر بیولوژیکی ها در همه جای دنیا کم و بیش یکسان هستن یعنی ما تفاوت ژنتیکیمون حالا من دیدم دوستانی که رشته شون اینهاست اینو میگن تفاوت ژنتیکیمون با شامپانزه شباحت جنیتیکیمون 99 ممعیز 98 درصد ببینید با شامپانزه ما اینقدر شباهت جنیتیکی داریم حالا انسان ها با هم دیگه دیگه ببینید چقدر شباهت جنیتیکی دارن و گاهی اوقات حتی تفاوت های درون گروهی کسانی که آمار خونده باشم میدونم من دارم چیه بیشتر از تفاوت یعنی مثلا من برم تو ایران تفاوت من حتی شاید با برادرم بیشتر از تفاوت من با این همسایه انگلیسیم باشه که انا اینجا داره زندگی میکنه گاهی اوقات پس ما نمیتونیم بگیم ما ایرانیا مشکل داریم ولی اون بخشی از ما حالا مسئله اینجاست بخشی از ما که محصول محیط هستش محصول جامعه هستش اون میتونه این تفاوت رو ایجاد بکنه و اونجا هم باز ما مقصر نیستیم پس اون جامعه مقصره و این جامعه حالا محصول حکومته و یه جورایی محصول تاریخ هست ولی در حال حاضر ما میتونیم بگیم که حکومت خیلی نقش داره برای اینکه این حکومت تمام ابزارهای نمیدونم مسئله فرهنگی و اجتماعی رو در دست داره رادیو تلویزیون رو در دست داره کتاب های آموزشی رو در دست داره نمیدونم. همه چی دیگه زیر نظر اون هاست بنابراین اونها هستند که دارن این فرهنگ رو دستکاری میکنن و اونها هستند که مانع از این میشن که ما جنبه های خوب تاریخ خودمون رو ببینیم و از اونها اثر بگیریم جنب های خوب فرهنگی گذشتمون رو ببینیم و از اونها اثر بگیریم و همهش داره همه چی تخریب میشه. این اه, کاریه که جامعه بخشید حکومت داره مستقیما انجام میده و یه بخش هایی هم غیر مستقیمه. حالا اون غیر رو حالا آقای دکتر قاضی هم رشتشون جامعه من اون قسمتشو وارد نمیشم ولی بخش های روان میگم که رشته خودم. ببینید مثلا اه, فرض کنیم پرخوشگری رو در نظر بگیریم. اه, وقتی که در یه جامعه ناکامی وجود داره اینقدر ادالت وجود نداره ناکامی وجود داره پرخوشگری مطمئنا زیاد میشه وقتی که خود حکومت خود عوامل حکومت پلیس اینها پرخوشگری میکنند مردم با مشاهده پرخوشگری اونها خودشون پرخوشگری رو یاد میگیرن حالا ممکنه براتون عجیب باشه به با عنوان مثال بگم همین کاری که حالا فیلم ها و اینا جای خودش همین کاری که اعدام رو در ملای آم انجام میدن این یه جور پرخوشگریه و مردم میرن میبینن و یاد میگیرن در مورد این یه نظریه تورماشن سیاسی یعنی من این صحبتی که میکنم از خودم نیست شما در مورد آلبرت بندورا بخونید قبلا تو فیلم ها هر گونه رو بروز می دادن. ولی الان میبینی شما هم محدودش میکنن هم بر مبنای سن درجه بندی میشه همه اینها نتیجه پژوهش های آلبرت بندورا هستش که اومد نشون داد انسان ها به صورت مشاهده ای رو یاد می گیرن. از مشاهده پرخوشگری دیگران میتونن پرخوشگری بکنن پس به صورت غیر مستقیم هم داره فرهنگ ما رو تحت تاثیر قرار میده. پس همه اینها ناشی از اون چیزی که داره حکومت میکنه. و مطمئنا با تغییراتی که در این سیستم میتونه اتفاق بیفته مردم هم متناسب با اون تغییر میکنن. و من میخوام نیت کنم اینکه میخوام اینو رد بکنم که بگیم ما مردم ایران شایسته مثلا یا لیاقت دموکراسی رو نداریم. بلکه با تغییر اون ساختارها این به راحتی میتونه درست بشه مرسی من فعلا همینقدر صحبت میکنم فقط یه سوالی از دکتر غازیان دارم آیا دکتر غازیان اگه میشه یه مقدار در مورد تفاوت فرهنگ و تمدن توضیح بدید یه مقدار میدونم البته از گذشته ولی آپدیتد نیستم دوست دارم راجع به این از شما بشنوم مرسی
1: خب خیلی متشکرم آقای نیما من شما به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید از جوزیات فرهنگ و اون هم همون عرضش ها بودش و طرز فکر که من فکر میکنم به, به طور مستقیم حکومت تلاش داره که عرضش ها رو به نفع خودش عوض بکنه و این خیلی آسیبزا هستش برای جامعه حالا آقای دکتر غازی هم من فکر میکنم توضیحات مفصلی بفرمایید آقای رضا ها گرامی درود بر شما بفرمید خواهش میکنم
3: در من چیزی که یاد گرفتم اینه که تو چیزهای علوم انسانی کلن ما تعریفی برای چی نداریم هر کس تعریف خودش داره یعنی از هر کس که شما یه سی یه تعریف برای خودش داره مثلا روشنفک، الیت، نخبه، و. و نمیخواست که های قاضیان تعریفشون رو از فرهنگ بگن چی هستش و فکر کنم که شما فهمیدید که دوستان که اصلا اینا آیا این سیاس... چیز سیاسی ما از فرهنگ ما بر یا بلعکس من فکر کنم که دو طرفه دارم آیا اون چیزی که ما فرهنگ می نامیم توی خونواده درست میشه توی مدرسه توی دانشگاه مثلا من یه ویدیویی گوش می دکتر دکتر اشتباه نکنم که وضعیت که دانشگاه ما رو می که اون با سابقه ها رفتن این جدیدی ها همه رابطه و سهمیه و اینها و خب اونا چه شاگردای تربیت اگه فرهنگ رو شما فیم کنید تو دانشگاه هست بعد یه مشت دکتر میرزن بیرون که فقط تایتل دکتر دارن من واقعا نمیدونم طرفشون از فرهنگ چی هست ولی دلم بخواد که چونشون معمولا وقتی که میان یه, یه جای صحبت نکنم قبلش کار کردن و و همینجوری صحبت نمی کنم دارم میخواستم که تعریفشونو در مورد فرهنگ و اینکه آیا این حکومت و سیاست هست که فرهنگو می سازه یا اینکه نه اون چیزی که شما تعریف میکنین به عنوان فرهنگ که اون برآمده حکومت و سیاست رو داره و نهایتا تعامل اینا چی میشه من فقط در این حد بحثنده می کنم گوش میدم یاد میگیرم بعد در خدمتتون هستم
1: خیلی ممنونم آقای قیاس عزیز خوب جناب آقای دکتر غازیان درودهای های بیپایان بر شما خیلی سپاسگزارم که دعوت رادیو منو بشن رو پذیرفتید و تونستیم که در این بحث در خدمت شما باشیم. آقای دکتر غازیان هر طور که مایل هستید ورود به بحث داشته باشید. ضمن اینکه من سؤال اولم رو هم مطرح می کنم. و اون این هستش که رابطه سیاست با فرهنگ چیه؟ اگر سیاست رو جزی از فرهنگ در نظر بگیریم، آیا فرهنگ سیاست رو میسازی یا سیاست گذاری باعث سطح فرهنگی میشه و یا اینکه اینها رابطششون مثل مرغ و تخم مرغ و یک لوپ هستن در واقع بفرمایید خواهش به در خدمت شما هستم.
4: بله پس مجدد سلام میکنم به همه کسانی که صدای ما رو میشتوند در این اتاق و همطور در رادیو منو بشنای شما خواستم با یه مزاحی شروع بکنم شما گفتید که شب از نیمه گذشته و ما وارد فردا شدیم یاد استاد جواد خیابانی افتادم که میگفتن امروز فرداست و واقعا خب امروز ما فردا شماست این هم به تفاوت ساعت بر که آقای نجات درمونش به خوبی توضیح دادن ولی خب بیانگر تفاوت‌های فرهنگی هم هست البته نه از اون نوعی که در برزیل برای دیپلمات ایرانی اتفاق افتاد خب برگردیم به موضوع بحث توی بحثایی که مطرح شد من جمله پرسشی که خودتون مطرح کردید و همطور آقای دکتر نوروزی یا آقا رزای قیاس و دیگران این موضوع تشویش آمیز مطرح کسان فرهنگ چی هست که ما داریم در صحبت می کنیم و طبق معمول موضوع تعریف هم به میون میاد و همونطور که آقای قیاس گفتن اینکه ما با تعریف های متعدد رو برستیم ممکنه که این تعریف های متعدد برای ما کمی رنجاننده باشه اما حقیقتش این ماهیت دانش انسانی هست در حوزه‌های علوم انسانی اجتماعی این وضعیت بیشتر به چشم میاد برای اینکه این تفاوت رو توضیح بدم یادآور میشم که فرض در هندسه و ریاضیات که خیلی محکم و متقن به نظر می رسن همون هم با همین وضعیت رو به رو هستیم مثلا میتونید در هندسه خب شما میتونید بر مبنای اینکه یک نقطه خارج از خط فقط یک خط موازی با اون خط میشه رسم کرد رو در نظر بگیرید به اصل پایه و برامورین یه هندسه اقلی داشته باشید اما اگر بی نهایت خط بگذره که موازی میتونه باشه یا هیچ خطی نتونه بگذره ما وارد هندسه های دیگری مثل هندسه رمون یا لوباچوفسکی میشیم و خب اصلا در یه جهان دیگری به سر میبریم چیزی که در هندسه که یک دانش اصل موضوعی هست مهمه اینی که شما بر مبنای اون تعریف اولیه که میکنید وفادار بمونید و بقیه چیزهایی که دارید پیش میبرید سازگار باشه با اون اصل اولیه یا تعریف اولیه در ریاضیات هم حتماً شما مبنای یا دهگانی انتخاب کنید یه جور ضرب و تقسیماتونو انجام میدید مبانی دیگری انجام بدید داشته باشید به شیوه دیگری انجام میدید این اتفاق در علوم این سانی هشت مهم نیست که شما چه تعریفی میدید؟ مهم اینه که اون تعریفی که میدید در یک مقاله، در یک کتاب، در یک سخنرانی، در یک بحث و گفتگو تا انتها به اون مفهوم وفادار بمونید و اون رو به همون شیوهی به کار ببرید که ابتدا تعریف کرده بودید و لوازم و لواحق این تعریف رو هم بپذیرید و بپذیرید که این با خودش چنین پیامدهایی داره و نسبت به اون پیامتها به شیوه سازگاری اصطلاح. بل برن می گفتم که مهم اینه که شما چه تعریفی بدید و نسبت به اون تعریف سازگار جلو برید نه اینکه این, که این تعریف ها با هم متفاوت باشن مثلا در مورد این فرهنگ ما میدونیم چند صد تعریف متفاوت وجود داره و خب اینکه این, که این تعریف ها متفاوتن به ما کمک میکنن که جنبه های مختلف یک پدیده رو بشناسیم گاهی اوقات این تعریفا انقدر با هم دیگه تفاوت پیدا می که به نظر می رسه به پریده متفاوتی دارن اشاره می و از این جهت ممکنه مشکل پرید بیاد و از اونجاست که ما نیاز داریم که تعریف دقیق تری بریم یکی از اونجاهایی که این مشکل پیش میاد مرز بین تعریف فرهنگ هست و تعریف تمدن بذارید من از اینجا شروع بکنم که در پاسخ به این پرسش که گفته شده فرهنگ چیست اده آمدن گفتن که فرهنگ چه چیز نیست مقصود از این بیان اینه که فرهنگ انقدر آم و شامل و گسترده است که همه چیز رو دربر میگیره و ما چیزی خارج از فرهنگ نداریم خب این تعریف ممکنه به نظر ابتدا قانع کننده بیاد ولی خب اگر یک چیز همه چیز باشه اون وقت در واقع هیچ چیز هم نیست در نظر منطقی و بنابراین بهتره در عین حال که ما با این عبارت متوجه شمول و گستردگی امر فرهنگ میشیم اون باشه که چگونه اون رو از سایر ها جدا کنیم و این از این جهت اهمیت داره که به اون پرسشی که شما مطرح کردیم هم میتونیم پاسخ دقیق تری بدیم که بالاخره مرغ اول بود یا تخم مرغ ببینید یکی از تعریفهایی که برای فرهنگ داده شده و من هم سعی میکنم از اون استفاده بکنم اینه که فرهنگ به اون جنبه‌های غیر زندگی ما برمیگرده میگرده و اون شیوه های احساس، شیوه های شکیری عواتف، شیوه های اندیشه و شیوه هایی که گرایش های ما در بر میگیره راجع میشه. بنابراین سه قسمت رو در نظر داشته باشیم. احساسات عواتف یکیش، یکیش مسئله اندیشه ها و افکار و ایده هاییست که ما داریم و دیگری و در نهایت گرایش هاست. یعنی اون اونها آمادگی هایی برای رفتار یا عمل که در ما به وجود میاد به چه چیزی متمایل میشیم و از چه چیزی دوری میگذینیم از لحاظ روانی و احساسی و عاطفی و همطور اندیشه که در واقع گرایش ما یا اتیتیوت های ما ترکیبیست از اون احساس و و اندیشه ها و اینده که ما داریم این سه بخش رو اگر در نظر بگیریم به امان فرهنگ در واقع فرهنگ اون جنبه نرم یا جنبه های غیر سخت زندگی ما رو تشکیل میده وقتی این فرهنگ به منسه‌ی عمل در میاد یعنی حضور مادی پیدا میکنه در معماری در موسیقی در دولت در قانون در چیزهای دیگه متجلی میشه ما اسم اون رو می‌ذاریم تمدن بنابراین تمدن در واقع وجوه مادی و عینی و ماتریالایز شده فرهنگ هست در یک جامعه مادی به این مفهوم کار میبرم نه به معنی لزمن مالی یا اقتصادی هر چیزی که جنبه خارجی و سخت و عینی داشته باشه که قابل مشاهده است با من کسانی که مشاهدگر هستیم ما با امان انسانهای مشاهدگر و به اصلا شناساگر خب اگر اینطوری تفاوتی بین فرهنگ و تمدن قائل بشیم این را هم یادآور بشم که ما معمولا در جامعه شناسی کمتر مسئله تمدن رو به میون میاریم حتی در انسان شناسی هم که بحث تمدن مطرحه در خیلی جاها مفهوم فرهنگ بیشتر از تمدن به کار دلشم هم همون نکته که اول گفتم که همه چیز فرهنگی به این معنی که وقتی شما به سراغ معماری و موسیقی و دولت و حزب و قانون و همه این چیزهای تمدنی هم میرید در اونها فرهنگ مندرجه گرچه اونا وجوه مادی پیدا کردن تجسم و تجسد پیدا کردن جلوه ما ظاهر میشن اما شما در اونها اون احساسات اون اندیشه ها و اون گرایش ها رو میبینید مثلا در معماری که یک نمونه خیلی برجسته تمدن هست شما میتونید ببینید که زوغ و عواطف و احساسات آدم ها در یک ساختمان متجلی شده همونطور ایده ها و افکاری که داشتن به آنجا به شکل مادی در اومد و تجسم و تجسد پیدا کرده چگونه ظاهر شده تا برسه به اون نوع گرایش هایی که برای زندگی خودشون دارن مثلا در جایی که آدم ها از بیم و خواستن خودشون رو بپوشونن شما با یه نوع معماری روبرومیشی اونجایی که نمیخواستن بپوشونن با یه جور دیگری معماری پس اون احساسات و و اندیشه ها و گرایش ها کاملا اونجا جنبه مادی و مجسم پیدا کرده و جلوی آدم ظاهر شده خب حالا ما رابطه رابطه بین این جنبه مادی و غیر مادی فرهنگ یا رابطه بین فرهنگ و تمدن رو اجمالا میفهمیم به این ترتیب مسئله که شما مطرح میکنید رو ما میتونیم به معنی عام فرهنگ انتقال بدیم ولی پیش از اینکه وارد اون مسئله بشیم که بگیم رابطه سیاست با فرهنگ چیه آیا مثل رابطه مرغ و تخم مرغ و اون سال جابدانی یا نه بذارید یک چیز رو اینجا روشن بکنیم و اون که وقتی ما از رابطه مرغ و تخم مرغ صحبت میکنیم داریم از دو تا پدیده خارجی صحبت میکنیم که مرزهای های متمایزی از همدیگه دیگه دارن یعنی ما بین مرغ و تخم مرغ یک نوع تمایز کاملی قائل هستیم این نکته اول دومی که معمولا وقتی سال مرغ و تخم مرغ پیش میاد، سوال در مورد منشأ این هاست که کدوم اول پدید آمدند و کدوم دوم اما وقتی شما بحث فرهنگ و سیاست رو مطرح می کنید، از همین دوزاویه با پرسش متفاوتی رو برمشین یک اینکه ما وقتی از رابطه فرهنگ و سیاست صحبت می کنیم نیازی نداریم به سراغ منشأ این رابطه بریم یک یعنی اینکه آیا فرهنگ بوده که سیاست رو ساخته یا سیاست بوده که فرهنگ رو ساخته چون این سوال ممکن سوال کنجکاوی برنگیزی باشه ولی سوالی هست که ما دانشه چند دانی نمی ده بوم بوم دانش چندانی نمیده یا بمب دانش نیاز چندانی نداره دوم اینکه برخلاف رابطه مرغ و تخم مرغ که ما داریم در مورد دو چیز عینی دو پدیده خارجی صحبت می میکنیم سیاست و فرهنگ دو تا پدیده خارجی نیستن دو تا مفهومی که ما ساختیم در مورد یک امر خارجی اون امر خارجی چیه جامعه است اون امر خارجی و ما از یک وحجی قسمتهایش رو جدا کردیم اسمش رو گذاشتیم فرهنگ یه قسمتهای دیگرش هم جدا کردیم اسمش رو گذاشتیم سیاست پس بنابراین ما دوتا مفهوم ساختیم و وقتی مفاهیم رو میسازیم این معنیش نیست که این مفهوم یه وجود خارجی هم داره وقتی ما میگیم مرغ به یک مرغ خارج از ذهن خودمون داریم اشاره میکنیم ما مفهوم مرغ رو نساختیم. مور اونجا وجود داشته ما فقط براش یک اسم گذاشتیم ولی در مقابل این اسم یک موجود وجود داره اما در مقابل اسم ها یا مفاهیمی که ما در علوم انسانی می‌سازیم دوزومن یه امر خارجی مثل مور وجود نداره بنابراین شما نمیتونید به چیزی اشاره بکنید بگید این سیاست یا اون فرهنگ اینا مفاهیمی هستند که دارن ابعاد یه امر بیرونی مادی رو توضیح میدن مثلا یه قسمت هایی از جامعه رو که شما به شیوه خاصی داره عمل میکنه اسمش رو میذارید فرهنگ اینا رو در ذهن به شکل مفهومی از هم جدا میکنید و بهشون یه هویت میدید و همطور یه چیزهایی رو اسمش رو میذارید سیاست و حالا میخواید رابطه این دوتا رو بسنجید بنابراین چون اینجا رابطه یه دو تا موجود نیست اساسا از اون شکل پرسش مرغ و تخم مرغ بیرون میاد در بین ترتیب اینا میتونن رابطه دیالکتیکی داشته باشن به این مفهوم که اینا در عمل در زندگی واقعی در هم تنیده و در هم فرو رفته هستند اینطور نیست که مرساشون مثل مرغ و تخم مرغ هم متمایز باشه ما هستیم که با تفکر تحلیلی میایم اینا رو هم جدا میکنیم اسم چیز رو میذاریم سیاست اسم چیز رو میذاریم و حالا میتونیم در مورد رابطشون با هم دیگه بحث بکنیم. من بکنم. من فکر کنم فعلا به این مقدار اتفاق بکنم یعنی یه دورخیز اولی برای اینکه به پرسش شما پاسخ بدم تا بعد بریم به سراغ اصل پاسخ به این موضوع که رابطه اینها چگونه هستن میدونم که طولانی شد ولی با توجه به اینکه خیل شما خیلی جلو رفتید و پرسش های زیادی مطرح شد من برای اینکه حوصله شندگان سر نره به همین اتفاق می کنمدم
1: خیلی متشکرم آقای دکتر غازیان عزیز و برخواهیم گشت حتما به شما مجدد آقای نیما اگر که نکتهی دارید خواهیش میکنم خیلی کوتاه حداکثر یک دقیقه بفرمایید.
2: من در اطبای صحبتهای دکتر غازیان که بسیار عالی بود و لذت کردم به ویژه تفاوت فرهنگ و تمدن فقط نکته نکتهی رو میخواستم یعنی بپرسم چون گفتن که احساسات هم بخشی از فرهنگ هستند. میخواستم بگم که احساسات چون بخشی از نیچر آدم هستش ما آره آی میتونیم اینو بخشی از فرهنگ حساب کنیم چون مثلا خشم ترس نمی‌دونم خوشحالی شو دوست داشتن همه اینا بخشی از نیچر آدمه و تو همه یکسان هست ولی شاید منظور شما آقای نحوه روبرو شدن با احساسات باشه نحوه مدیریتش باشه اینها خواستم اینو بپرسم و اما در مورد اون پردیدی گفتن حالا بحث مفصل خانم دوستمون رفتن پایین نیستن صحبت کردن من میخواستم بگم که اون مسئله به یه موضوعی دیگری رفت پیدا میکنه تو رواش هم شناخته شده است در مورد آزمایش انجام شده و بسیار معروفه و اون مسئله در درماندگی آموخته شده هست یعنی وقتی که هر موجودی می‌بینه تلاشش برای تغییر شخصیتش بناشد تغییر سرنوشتش نتیجه ای نداره و همیشه به شکست منجر میشه به یک حالتی میرسه که بهش میگیم لرند هپلسنس یا درماندگی آموخته شده و اون دیگه دست خودش نیست با توصیه کردن هم کاری نمیشه کرد توصیه کردن ممکنه برای افراد محدودی باشه ولی وقتی ما در یک جامعه 80 میلیون آدم داریم صحبت می دیگه نمیتونیم به توصیه بسنده بکنیم یعنی باید یه راهکار عملی وجود داشته باشه تا اینها از اون حالت درماندگی آموخته شده در بیان مرسی
1: خب مچکرم از شما آقای نیما آقای دکتر غازیان الان تمایل دارید که پاسخ آقای دکتر نروزی رو بدید؟
4: بله اگر ایچه از بفرمید, بفرمید. نکات دیگری هم مطرح شد بعد نیست به اونم بپردازیم اگر ایچه از می‌کنم
1: بفرمایید. میکنم بفرمید
4: بله. ببینیدتوان نکته که دکتر نروزی گفتن نکته خیلی مهمیه برای اینکه ما اغلب با فرض اینکه فرهنگ بارت هست از اون جنبه های نرم زندگی که به احساسات و اندیشه ها و گرایش ها مربوط میشه و تجسم مادی بیرونی نداره تصور میکنیم که احتمالا مثلا اینا از آسمون میفته تو کله آدم ها و اونها صاحب این نوع احساسات یا گرایش ها یا عواطف و اندیش میشن ولی این فرهنگ گرچه جنبه نرم یا جنبه ذهنی یا جنبه غیر عینی غیر مادی داره اما محصول زندگی مادیه اینطور نیستش که آدمو بشینن فکر کنن یا به فکرای خاصی به ذهنشون میاد. اینکه اینجوری فکر می‌کنه یا اونجوری به این نتایج میرسن یا به نتایج دیگری اینجور احساسات درشون پدید میاد ولی احساسات دیگری پدید نمیاد حاصل مجموعه زندگی مادی انسان هست. این مجموعه زندگی مادی شامل چه چیزهایی است یکی بنییان زیستی وجود ماست یعنی اندازه فرض کنید مغز ما در حال حاضر چقدره و این چقدر امکانه بررسی توش وجود داره خب دههزار سال پیش 20۰ هزار سال پیش اندازه مغز و امکانات مغزی ما محدود تر بود و چیزهای دیگری که وجود زیستی ما رو تشکیل میده من جمله جنبه ژنتیکی که اشاره شد اما، مسئله فقط جنبه ها یا امکانات زیستی ما برای تفکر و اندیشه و احساس نیست که بخشیش از اونجا میاد بلکه بخش دیگرش از تکامل زیستی ماست که این تکامل زیستی با توجه به تأثیر محیط در تکامل زیستی ما تکامل فرهنگی هم به حساب میاد بنابراین ما در طول زمان از لحاظ زیستی و فرهنگی یا یعنی لحاظ مغزی یا ذهنی به اصطلاح هم تکامل پیدا کردیم و این اتفاقا تحت تأثیر اون ترتیبات مادی است که ما در اونها زندگی می کردیم مثلا اینکه ما یک قلم رو به کار ببریم برای نوشتن خیلی فرق میکنه تا وقتی ما کیبورد رو استفاده میکنیم یا تلفن همراهمون را استفاده میکنیم و این تاثیر میذاره روی های امکانات مغزیر ما نحوه به کار بردن اون و بعد تا البته در طول تکامل سیستمام ممکن روی حتی شکل انگشتانمون هم تاثیر بذاره کما که شکل اندام بشر در طول زمان به خاطر ارتباطش با زندگی مادی و نحوه کاربورد یا تفاوت پیدا که در آینده ادامه پیدا خاطر بنابراین فرهنگ یعنی اون چیزهایی که در مغز ما میگذره و به عنوان ذهنیت شناخته میشه چون محل تبلور و خواستگاه او یا جایی که فرهنگ شکل میگیره ذهن ماست و ذهن عبارت از از الاز زیستی مغز ما و این مغز ما خب همونطور گفتم تحت تاثیر اون امکانات زیستی تکامل زیستی تکامل فرهنگی و مجموعه ترتیبات مادی است که بر اون وضعیت مادیو. فرهنگی تاثیر گذاشته خب اگر اینطوری در نظر بگیریم احساسات هم از همین قبیل هستند. درسته که احساسات بخش مهمش جنبه زیستی داره و ما در طریق تکاملی این رو به به همون رسیده اما همطور که توضیح دادن بیان یا بیرون ریختن اینها تحت تأثیر عوامل فرهنگی یعنی تولید احساسات و عواطف در انسان از طریق یک مجموعه پیچیده از جنبه‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بدن رخ میده که خب اینا هم توی گفتم تحت تاثیر مجموعه توانایی‌های زیستی و تکاملی ماست از یک طرف و از طرف دیگه موقعی که ما این به سال تولید عواطف و احساسات رو می‌خوایم صادر کنیم به بیرون از خودمون یعنی اجراش بکنیم اصطلاحاً اونجا نقش فرهنگ ظاهر میشه چون فرهنگ اگر بخواد در یک کلمه خلاصه بشه عبارت از, از یاد گرفتن ما فرهنگ رو یاد میگیریم من جمله یاد میگیریم که چگونه احساسات و عواطفمون رو ابراز کنیم و این ابراز کردن یا صدور اون چیزهایی که در بدن ما تولید شده به خارج از بدن خودمون که اجرا یا ابراز احساسات و عواطف است تحت تاثیر اون موقعیت مادی است. اما اینکه چگونه اون رو ابراز بکنیم به مجموعه چیزهاییست که ما در زندگی یاد میگیریم از طریق اجتماعی شدن یعنی در جریان فهمیدن اینکه چه چیزهایی در جامعه خوب است چه چیزهایی بد است چه چیزهایی در چه موقعیت های خوبه و در چه موقعیت‌های بده ما اینها را همه یاد میگیریم و بنابراین نحوه ابراز احساسات عواطف ما تحت کنترل فرهنگ هست به یک عبارت به همین دلیل شما میبینید که متنفر شدن عاشق شدن همه اینها یک الگوهای فرهنگی دارند مثلا عشق همیشه مطابق یک الگوی فرهنگی روخ میده خب حالا به دلیل ترابط فرهنگی بیشماری که در جهان رخ میده ممکن این الگوها کم کم به هم دیگه نزدیکتر شده باشن ولی ما میدونیم که هنوز در خورده فرهنگ فرهنگ‌های مختلف عشق، مطابقه الگوهای مشخصی رو خونده معنیش، نحوه ابرازش، نه به پیشرفتش، نحوه اعلام شکستش و فهمیدن شکستش، مطابق اون یعنی مطابق چیزهایی که ما یاد گرفته ایم تا مطابق اونها چیزها رو ارزیابی و داوری کنیم. اگر اینطوری در نظر بگیریم اون کنم که مرز بین اون احساسات هست جنبه های مادی هم تا حدی قابل توضیح و قابل فهم اما به این نکته هم اشاره بکنم که من توضیح دادم فرهنگ بارد از مجموعه و احساسات و عواطف و چیزهای که در ما رخ میده اندیشه ها و افکار و ایده ها یک قسمت دیگه شدن و مجموعه اینها که در ما گرایش هایی رو تولید میکنه یعنی ما به چیزهایی به انجام رفتاری تمایل پیدا میکنیم یا از انجام رفتاری باز میزنیم یا آمادهی برای اجراش نداریم که ما اسمشون میزنیم گرایش یا, یا ایستار یا هر چیزه دیگری که ممکن برایش ترجمه شده باشه خب حالا اگه اینها رو در نظر بگیرم و برای پاسخ به این پرسش هایی که در مورد رابطه فرهنگ با سیاست پیش میاد ما لازمه چند جنبه از این احساسات و باورها رو از هم جدا کنیم تا ببینیم گرایش تحت تحصیل این باورها و احساسات چگونه عمل می کنیم ما معمولا سه دسته ایده ها یا اندیشه ها یا افکار یا باورهایی داریم در مورد چیزها. یک دسته از اونها مربوط است به درست و نادرست یعنی چه چیزهایی درست هستند چه چیزهای نادرست یعنی در مورد واقعیت خارجی وقتی ما در مورد حقیقتها ها داوری میکنیم میگیم این واقعیت درسته اون واقعیت نادرست یعنی بیان ما در مورد واقعیت، قضیه‌ای که ما در مورد امر یعنی خارجی میگیم مثلا اینکه هوا 45 درجهس آیا درست است یا نادرست یعنی 45 درجه رو نگاه روی دماسته و میبینیم که نه چلی هفت در میگیم خب، نادرسته این حرف رو نگاه میکنیم که 45 درجه است و میگیم درست پس یه بخشی از ایده ها و افکار و باورهایی که ما داریم در مورد امر خارجی یعنی در مورد درست و در نادرست که در مورد حقیقت به اصطلاح. بخش دیگه از باور که داریم در مورد خوب و بد چیز هاست. چه کاری بده چه کاری خوبه چه کاری رو نباید کرد چه کاری رو باید انجام داد که اینها در واقع اون ایده ها یا افکار و اندیش و احساسات اخلاقی ماست اگر اون قسمت مربوط به حقیقته این قسمت مربوط به اخلاق و عرضش و یک بخش دیگرم مربوط است به چیزهایی که ما زشت و زیبا میتونیم یعنی اون نوع از باورها و احساسات مربوط به خونه رو ادبیات و چیزهای از این دست پس چیزهایی که زشت و زیبا میتونیم چیزهایی که خوب و بد میدونیم و چیزهایی که درست و نادرست میدونیم اینها مجموعه سه قلمرو احساسات و اندیشه ها و عواطف و افکار و ایده های ماست که معمولا فرهنگ رو تشکیل میده و وقتی اینها در یک ترکیب پیچیده تاریخی در هم میامیزن تبدیل میشن به گرایش های شخص من و این گرایش های من در رفتار من متجلی میشه من جمله در رفتار سیاسی مثلا در رای دادن این که من بفلان حزب یا به فلان آدم رأی میدم بخشش از گرایش من به فلان آدم یا به فلان حزب ناشی میشه و این گرایش تحت تاثیر اون احساسات و باورها و اندیشه ها و چیزهایی از این دسته که توی اون سرنصمت در واقع درست شدن تهییه شدن توی اون آشپزخونه ذهن من تهییه شدن من فقط موقع که رأی میدم اینو میرم سر سفره غذای سیاست و اونجا در واقع میخورم اون گرایش ایجاد شد اگر اینطوری به موضوع رابطه بین سیاست و فرهنگ زندگی کنیم اون وقت می‌بینیم که چقدر فرهنگ در سیاست موثره چون سیاست از رفتار من و شما و دیگران در مورد امر عمومی شکل میگیره و خوب همین یه توضیح بدم در مورد سیاست که معمولا تصور میشه سیاست یعنی چیزهای مربوط به امور سیاسی و اون امور سیاسی یعنی یه چیزهایی که مربوط به سیاست مدارانه و بنابراین امر سیاسی از سایر امور به این ترتیب جدا میشه در حالی که در مفهوم و در واقعیت سیاست یعنی هر چیزی که به امر عمومی مربوط میشه امر عمومی یعنی چیزی که مربوط به همگان است و همگان در یک چارچوب جغرافیایی معین حالا یک شهر یک کشور یا یه چیز دیگری از این دست یک مجموعه جغرافیایی مشخصی که ما در طی اون امر عمومی یا امری که به همگان مربوط میشه مشخص میکنیم مثلا در تهران امر عمومی تهران مربوط به همه کسانی است که در تهران زندگی می‌کنند اون همگان تهرانی یا در ایران همگانی که در ایران زندگی می می‌کنند پس اگر در مورد چیزی قراره که تصمیم گرفته بشه که رو منافع همه تاثیر میذاره حالا کم یا زیاد مستقیم یا غیر مستقیم اون امر سیاسی است مهم نیست که این به ساختن یه بزرگراه باشه در یک گوشه ای از کشور یا تصمیم در مورد ورود به نظامی به یک کشوری دیگه هر کدوم اینا در نظر بگی سیاسی است. با تصور کرد که مثلا جایی که دارن یک بوزبره میسازن که به همگان مربوط میشه چون مثلا از بودجه ملی داره براش هزینه میشه یا اونجا که دارن مالیاتو کم یا زیاد میکنن اینا چیزهای غیر سیاسی است اینا هم سیاسی هستند چون چیزهایی هستند که به همگان مربوط میشن یعنی به امر عمومی و به این ترتیب به سیاست مربوط میشه و اگر سیاست رو به این مفهوم به کار ببریم وقت میبینیم که چه چیزهای عظیمی از زندگی هر روزی ما تحت تأثیر اون است که ما ازش تحت عنوان فرهنگ یاد کردیم و گرایشی که ما به این امور عمومی پیدا می کنیم که باش مخالف باشیم یا موافق یا رفتاری که در مقابل اون امر عمومی پخش میدیم مثلا اینکه به این رای میدیم یا به اون رای نمیدیم با این چیز مخالفت میکنیم و با اون چیز موافقت اینجا تظاهرات میکنیم اونجا خونه میشیم یا هر کاری از این دست که رفتار سیاسی ما هست تحت تأثیر همه اون آموزه های فرهنگی که در ذهن ما درست شده یعنی اون چیزهایی که درست و نادرست میتونیم اینکه مثلا آیا میگن مالیات بیشتر باعث به اشتغال بیشتر میشه آیا این درست است یا نادرست دوم اینکه خوب اشتغال خوبه یا بده یا باید اشتغال زیادتر بشه یا نابروری کمتر بشه یا بیشتر بشه که اون جنب اخلاقی ارزشی است و در نهایت چیزهایی که ممکن جنبه احساسات و سلیغ های هنری ما داشته باشه اینکه مثلا خوب یه جایی مثلا سالانی برای موسیقی درست میکنن یا از این دست میبینید که همه اون باورهای سگانه که به فرهنگ تبدیل میشن و در گرایش حاضر میشن و مربی به رفتار مشخصی رهنمون میشن چگونه میتونه در سیاست که گسترش به این وسعت تأثیر بذاره و میبینید که رابطه فرنگ و سیاست همطور که در این عنوان خیلی بسیه شما اومده چقدر گسترده است و تمام زندگی ما رو پوشش میده بنابراین وقتی ما داریم به لحاظ تحلیلی حرف میزنیم ما فقط از لحاظ تحلیل مفاهم اینا رو داریم از هم جدا میکنیم ولی میدونیم که در زندگی واقعی چقدر در هم پیچیده و در هم تنیده و بافته شدن و ما فقط در مقام بررسی در اینجا و جاهای دیگه است که اینها رو داریم مثلا جدا می‌کنیم حالا اگر فرصت دیگه شد من در مورد سایر موضوعاتی که مطرح شد هم پاسخی میدم
5: خیلی
1: متشکرم آقای قازیان عزیز خب آقای مهدوی گرامی دروت های بی پایان بر شما خیلی سپاسگزارم از صبرتون و سپاس که دعوت رو پذیرفتید بفرمایید خواهش میکنم.
6: سپاسگزارم از دعوت شما عرض ارادت خدمت استاد بزرگوارم آقای قاضیان اگر فرهنگ رو به مسابه هنر در نظر بگیریم یک رابطه مستقیمی بین هنر و منبع ثروت و انباشت سرمایه وجود داره یعنی هر چقدر که منبع ثروت مشخص تر باشه تأثیر گزارش بر هنر قابل رسد هست. مثلا در دورانی که ثروت محدود به طبقه اشراف بود ما میبینیم که تحت تأثیر سلیقه اشراف و اون طبقه الیت اشراف اروپایی ما روند هنر و سیر تحول هنر شکل و راه خاص خودش رو داشت با تبدیل شدن طبقه متوسط به عنوان منبع ثروت اصولا فرهنگ هم یعنی هنر هم یک یک رویکرد عمومی پیدا کرد این عمومی شدن فرهنگ و قابل دستیابی به هنر چه به عنوان هنرمند چه به عنوان خریدار هنر مزایا و معایب خودش رو داشت به نفی که اگرچه هنر عمومی شد به همون میزان هم قابل دست برد و قابل تحریف شد در همین روند بودش که ما میبینیم که هنر اون جایگاه الیت و نخبگی رو تا حد زیادی از دست داد در دوران اخیر حال در یک کشورهایی مثل کشور ایران که اقتصاد هموار رانتی بوده همیشه صورتی قدرت فائقه دولت بر منبع ثروت وجود داشته هنر و فرهنگ هم به طبعیت این قدرت فائقه سمت و سوی دولتی گرفت و حتی در سالهای اخیر هنر هم هنر رانتی شد و قابلیت این رو پیدا کرد که در خدمت پولشویی و یا اهداف مافیایی و اینها قرار بگیره از طرف دیگه حکومت های توتاریتاریس آنچنان که هانا اورند اون رو تفسیر و تعریف میکنه برای سمت و سودادن به اون ایدولوژی فکری خودشون عنایت خاصی به مفهوم فرهنگ دارن از طریق فرهنگ که اون نگاه سلطه خودشون رو در قلب و روح باورمندان و طبقه اجتماعی میخوان تثبیت کنند. بنابراین ما با یه پدیدهی به نام فرهنگ توتاریتاریستی یا ف... توتاریتاریسمی که در عرصه فرهنگ داره خودش رو نشون میده روبرو هستیم که احتمال... من خیلی دوست دارم آقای دکتر قاضیان در این مورد هم صحبت کنن این نکته آخری که مهم هست برای من و من دوست دارم آقای این رو هم نظر قرار بده در صحبت های بسیار بسیار خوبشون موضوع انحطاط فرهنگیه ما در مطالعات علوم سیاسی این موضوع انحطاط یا فروپاشی یکی از مباحث خیلی بسیته به فروپاشی اقتصادی داریم سیاسی داریم اما بحث انحطاط فرهنگی یک مقوله بسیار ستورک در این مطالعات هست اینکه یک کشور چگونه در روند انحطاط در عرصه فرهنگی پیش میره و آیا ما میتونیم حالا در اون تفسیری که حتما آقای قازیان پیش میپردازه آیا این انحطاط فرهنگی میتونه منجر به یعنی تأثیرات انحطاط اقتصادی و یا سیاسی زمینه‌ساز فروپاشی فرهنگی رو به نحوی فراهم کنه که ما شاهد فروپاشی تمدنی هم باشیم یا آیا ما با پدیده به نام مرگ تمدن‌ها هم در عمل روبرو هستیم میتونیم بگیم در یک دورهی ما تمدنی به پایان کار خودش رسیده و آیا این برای تمدن ایران هم قابلیت تعریف هم داره سپاسگزارم ببخشید که مصدعه اوقاتتون شدم از زحمات شما بانوی عزیز هم سپاسگزارم
1: خواهش میکنم خیلی متشکرم آقای مهدوی عزیز آقای دکتر قاضیان اگر که اجازه بفرمایید سآلها رو شما حالا در نظرتون داشته باشید ما در خدمت جناب آقای محسن بنایی بزرگوار باشیم دروت های بیپایان بر شما و خیلی متشکرم و ممنون که یک بار دیگه دعوت راژیو رو پذیرفتید آقای دکتر قاضیان در صحبت هاشون اشاره کردن به این مسئله که چگونه اون متغیرهای فرهنگی چگونه مردم رو جامعه رو به سمت گرایش های سیاسی دعوت میکنه و اونها رو پای صندوق رعی میکشونه تا اینکه اونها رعی بدن من با توجه به تخصصی که شما دارید دقیق بنایی میخوام این سال رو مطرح بکنم که این نیاز تاریخی مردم برای تعیین حق سرنوشتشون در نظام سیاسی مطلوب از کی بوده و حالا با توجه به اینکه در یک بازه زمانی هستیم که سالگرد مشروطه هم هست ولی خب من فکر میکنم که شما خیلی عمیق تر به این مسئله نگاه خواهید کرد و یک سوال دیگه هم دارم که اون همین هستش که حالا اگر که میتونید می در صحبتاتون هر دو سوال رو پاسخ بدید اگر نه که برخواهیم گشت به خدمت شما سوال دوم این هستش که نمادهای ملی ما چقدر در فرهنگ سیاسی مردم و در فرهنگ سیاسی جامعه ما هستش بفرمایید در خدمت شما هستم
7: درود میفرستم بر همه عزیزانی که در این برنامه هستند و صدای ما رو میشنوند موضوعی بسیار بسیار جالبی رو مطرح کردید من اجازه بدین از همون پرسش اولتون شروع کنم این که تقازای مردم یا خواست مردم برای شرکت مشارکت در سرنوشتشون من راستش حالا میتونین من رو به یک آدم بدبین بدونید یا یک آدمی بدونید که خیلی سیاه نمایی میکنه ولی یک نشانی آشکار بر این من اتفاقا نمی‌بینم من بارها و بارها در دهها نوشته حتی این اشتیاق مردم رو برای رفتن به پای صندوق های در دورانه. دورانی که به اصلاحات معروف شد اتفاقا نشانی بر این میدونستم که اینها فقط در 365 روز سال یا اگر انتخابات رو دو روز دو بار در هر دو سال یک بار بگیری در یک روز در دو سال فقط با انداختن یک برگه کاغذ در یک صندوق فکر کردند که در اصل کنش سیاسیشون رو انجام دادن و عملاً از نظر من اتفاقاً این راندن مسئولیت فردی از شانه های خود بود و یک نوع نمایشی از اینکه نه ما اصرار داریم که در سرنوشت خودمون شرکت بکنیم برای اینکه شهروند آگاه یعنی اصلا بگیم شهروند چون شهروند واژه شهروند آگاهی بر مسئولیت های خود و آگاهی بر وظایف خود رو در درون خودش نهفته داره و این شهروند در یک, شه... در یک فرهنگ پرسشگر پدید میاد نه در یک فرهنگ مغلط بنابراین شهروند هر روز در سرنوشت سیاسی خودش دخالت میکنه هر روز کنشگری میکنه و اون رأیی که هر حالا بسته به این توالی انتخابات و قانون انتخابات هر کشوری هر چهار سال یک بار میره میده یا هر دو سال یک بار اون فقط یک بخش بسیار 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 بسیار, بسیار کوچکی و شاید حتی بشه گفت کم اهمیتی از کنش سیاسی یک شهروند در طول زندگیشه یعنی شهروند نسبت به حقوق خودش نسبت به حقوق دیگران همیشه باید کنشگر و با کنشگر باشه ولی اون چه که ما در ایران دیدیم حالا اگر خیلی به طور اخص بخوام به اون پرس شما جواب بدم این نوع مشارکت در حق را، در رأیگیری ها اینها انتخابات نبودن هیچ کدومش اینا فقط رأیگیری بودند این نو مشارکت در رأیگیری ها عملا یک نشانه است اضافه بر همه اون چیزهایی که من حال گفتم، بر اینکه، بنابراین این اتفاقاً انتقادیه که من به جامعه ایرانی دارم و جامعهیه که من هنوز هم با این که میدونم با این کار خشب خیلی ها رو برمی انگیزم حرفیه که به مزاق خیلی ها نمیاد میگم اساساً شهروند ایرانی هنوز زاده نشده و ای که هنوز بنیادش بر اساس شهروند و فرهنگ شهروندی نیست در اصل ادای شرکت مشارکت رو در میاره مشارکت نمیکنه چون همونطور که گفتم مشارکت چیزی دیگه ای. و این اتفاقا یک مسئله فرهنگیه ولی اگر بخوایم به پردازیم به خود مسئله فرهنگ من های دوستان رو متاسفانه نشدم چون دیر وارد شدم اگر در جایی حرفی بوده که من الان دوباره میگم و اون تکراریه امیدوارم که دوست همه بر من شنوندگان عزیز بر من ببخش ولی اگر ما از فرهنگ صحبت میکنیم ببینید اساساً این یک واجهیه که همین الان که من شما حرف میزنی یعنی فقط بین دو نفر هم این واژه معنی های خیلی خیلی متفاوتی داره من وقتی بگم رفتم یک فرهنگ خریدم و شما میدونید که من دارم از یک فرهنگ لغات یا مثلا فرهنگ فرض بکنید اصطلاحات یا هر چی چیز داره صحبت می‌کنه اینا بهش میگن فرهنگ وقتی به یه نفر میگیم تو آدم بی فرهنگی هستی من, من منظورم این نیستش که تو مثلا فرهنگ به اون مفهوم عالیش رو نداری بلکه میگیم رفتارت رفتار درستی نیست و همینطور و این البته در تمام ها هست مثلا من در زبان آل... من زبان آلمانی رو واقعا عاشقش هستم به دلیل اینکه یک زبانیه که خیلی موجز و خیلی خیلی دقیق مفاهیم رو بیان میکنه یعنی مفاهیم کشدار توش خیلی کم هستن ولی در یک همچین زبانی هم مثلا ما یک بار از کولتور صحبت می‌کنیم که همون مدل ماست ولی همزمان مثلا ما از اشترایت کولتور حرف میزنیم یعنی از فرهنگ نزاع فرهنگ دعوا وقتی که دو نفر با هم دعوا دارن با هم اختلاف دارن بگو مگو میکنن اینها این رو هم دارای یعنی زبان آلمانی رو هم دارای یک فرهنگ میدونه ولی اجازه بدید من یک به اصطلاح کوچیکی کوچکی یا یک گذر کوچکی به خود شناسی فرهنگ بکنم من معمولا وقتی که چون رشته دیگر من در دانشگاه زبان شناسی تطبیقی بوده وقتی که سعی می‌کنم از این طریق وارد موضوع بشم خیلی از کسانی که می‌شنون صحبت میکنن که نه خب این ارتباط مستقیمی نداره یعنی مردم به اون مفهوم واژه ها اون آگاهی رو نداره که بخواد به خاطر روی برداشتشون تاثیر بذاره ولی اگر ما نگاه بکنیم مشابهات خیلی عجیبی رو می‌بینیم یعنی یک سری چیز هستن که واقعا تشابه دارن با همدیگه در فرهنگ‌های مختلف در یا بگیم در حوزه‌های تمدنی مختلف واژه فرهنگ در کشور ما و اینم فکر می‌کنم یکی از دوستان گفتن که فرهنگ مفاهیم بسیار گسترده داره بسیار بسیار درسته یعنی ما تا اساساً تعریف خودمون رو با واژه فرهنگ تعریف خودمون از فرهنگ روشن نكنیم اون وقت اون نتیجه‌گیری‌هایی که میخوایم بکنیم به همون اندازه نامشخص خواهد بود یعنی اساساً واژه فرهنگ در زبان فارسی نو از فرهنگ‌های پارسی میانه یا پارسیک گرفته شده و فراثنگ در زبان پارسی که هم یعنی ما وقتی که از فرهنگ صحبت میکنیم از یک پیشوندی به معنی فراز آوردن که همون چیزی که الان تو فارسی هم داریم میگیم فرا این همریش هست با هم با, اون با پیشوند فر در فرهنگ همریش است و فنگه که امروز هنگ بهش میگیم در از کشیدنه و یک واجه هم هم ریشه این هم داریم به نام فرهنج که اون موقعی که شما یک شاخه یک درخت رو از یه جایی میگیرید میکارید در جای دیگه اون رو پرورشش میدید جالبه که در زبانهای اروپایی هم شما کالچر رو یا کولتور، کالچر دقیقا به همین معنیه یعنی شما هم به, به اون مفهوم دستاوردهای های غیر مادی و مادی یک جامعه انسانی بهش نگام کنید، هم به معنی کشاورزی یعنی کالچر در ریجه همون باز هم همین معنی رو میده. این به ما چی رو میرسونه؟ این به ما این رو میرسونه که فرهنگ ارتباط مستقیم با با پرورش داره. چون پروراندن هم در فارسی در واقع از همون ریشه فرهنگه و در زبان آلمانی هم همینه. حالا پرورش یعنی اون چی اون نوعی که ما آموزش میبینیم. اندیشه هایی که وارد ذهنیت ما میشن به اون گونه که ما آموزش میبینیم و پرورانده میشیم این ابزارهایی که اینها رو به وجود میارن جزو فرهنگ, فرهنگ هستند و هر اون چه که ما در اثر این آموزش ها خودمون تولید می و به این مجموعه اضافه می کنیم این هم باز یک بخشی از فرهنگه ما فرهنگ مادی داریم فرهنگ غیر مادی داریم اجازه بدید یه مثال من اینجا از رشته شغلی خودم برای شما بزنم ببینید ما در فارسی زبان فارسی یا حتی در زبان‌های کشورهای مشابه خودمون مثلا در من به زبان ترکی، ترکیه استانبولی چون وارد آشنا هستم زبان ترکی آذربایجانی که زبان دیگر من هست یعنی با باهاش بزرگ شدم زبان پدریمه و تا جایی که می‌دونم در عربی هم یکم چیزایی هست البته در اونجا متخصص من نیست واردش نمی‌خوام بشن ولی شنیدم فقط مثلا ما وقتی که می‌خوایم بگیم از یک چیزی خیلی زح کشیدیم میگیم جگرم سوخت یعنی جگر در زبان ما، در فرهنگ ما یک مرکز برای اون اندوه بیپایان، بی بیپایان. در زبان آلمانی جگر مرکز خشمه. یعنی میخوام وقتی یه نفر خیلی عصبانیه بهش میگن که تو چه چکی توی خ... یه همچین اصلاحیه میگن چه ککی روی جگرت دویده یا راه رفته که اینقدر عصبانی است. همین رو وقتی که در یک بستر فرهنگی شما یک عضوی از بدن رو جایگاه یک نوع احساس انسانی میدونید وقتی که میاد در بیمارستان کار می‌کنی، بعد می‌بینید که این اتفاقا خودش رو در اونجا نشون میده یعنی شما بیماری هایی که به شکل جسمی میشن بیماری های روانتنی به خاطر اون پیشنی فرهنگی که انسان, انسان برخواسته از, از اون جامعه به خاطر اون نگاهی که به اندام بدن خودش داره اون وقت نوع دردهاش هم فرق میکنه یعنی کسانی که از میانه میان معمولا در اثر دپرسیون در اثر افسردگی دوچار چهار هایی میشن که بیشتر طرف راست شکم بالای شکمشون رو نشون میگه هایی که شما رو نمیتونید پیدا بکنید ولی وقتی بهشون میگین نشون بده که کجاست اون قسمت رو نشون میده و در فرهنگ‌های مختلف این مسائل مختلفه یعنی من میخوام این رو برای این مثالی رو چون مثال خیلی عینیه خیلی واضحه و شما میتونید تو هر کتابی اینو از این نظر میزنم که, که بگم نه تنها در رفتارهای ما بلکه در برداشتهای ما، در احساسات ما، در اون چه که ما از پیرانمونمون میگیریم هم پیشینی فرهنگی ما بسیار بسیار موثره. ولی یک نکته دیگر رو باید گفت و اون تفاوتیه که باز هم بلازه زمانی با واژه فرهنگ باید قائل باشیم. ببینید وقتی ما از فرهنگهای کهن حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ ما در این که مثلا احالی س نهار و شام چی میخوردن، چند بعد در روز قضا میخوردن، به چه نوع موسیقی گوش میدادن، عقایدشون چی بود؟ هیچ چیز نمیدونید در حد سفر. اون چی که ما از تمدن‌های بابل، آکات، سومر، هیتی، ارارتو، مصر و اینها میدونید، اون است که یا از طریق دربار شاهان به ما منتقل شده، یا از طریق معبدهای دینی، یا از طریق پرستشگاه ها. یعنی انسان عادی مصری رو ما نمی چیزی زیادی راجبش نمیدونیم ما اون چرو،, اون چرو میدونیم که از طریق دین یا دربار به ما رسیده و همین رو شما میتونید برای یکی از برجسته ترین های فرهنگی جهان غرب تا همین به ندوران نی تقریبا نزدیک به ما هم مثلا دنبالش کنید دیگه میدونیم موسیقی کلاسیک که الان این همه یک بستر اپ الهیده فاخر فرهنگی پدیده بسیار بزرگ فرهنگیه این تولدش در کلیسا بوده برای یکسان کردن آوازهای دینی و در نهایت محل رشدش هم دربار پادشاهان بوده این موسیقی کلاسیک این حالا یکی از نمونه های آخرشه ولی ما الان در وارد به وارد جهانی شدیم که در اونجا حتی شهروند یک شهروند یعنی اشرافند به مفهوم عامیشو دارم میگم حتی یک اشرافند هم رفتارش زیر زربینه یعنی ما میدونیم که یک شهروند امروز از تقریبا میتونیم بگیم از این 80 میلیون نفر اونهایی که خودشون خواستن در ایران آنچه که اندیشند، آنچه که رفتار میکنن آنچه که بهش بابردارن در دسترس ماست. یعنی اون انحصاری که فرهنگسازی در جهان کوهن و در جهان باستان دیرین تا باستان سپسین در اختیار شاه و شاهان و موودان یا کشیشان میذاش، اون انحصار دیگه امروز از بین رفته امروز هر کسی عملا میتونه که فرهنگ سازی بکنه ولی این فرهنگ سازی یعنی وقتی هم از فرهنگ صحبت میکنیم الزاما همیشه زو مثبت نیستش دیگه من مثلا یکی از بزرگترین آسیب های فرهنگی خودمون رو فرهنگ ایرانی رو دین سازیش میدونم این فرهنگی که خیلی راحت دین می سازه. شما مارکسیست هم بردارین بیارین تو ایران تبدیل میشه به یه دین. اصلا آتئیسم من بیارین من آتئیس های رو میدونم که بوتس میبینم بیشترم می که متاسف تر از دیندار ها هستن این اون پیشینه فرهنگی که شما نگاه بکنین تقریبا همه دین های بزرگ جهانی در این بستر فرهنگی به وجود اومد یکی دیگه منجی باوریه بدون باور به منجی در جهان سیاست یعنی اون باور ناخودآگاه به منجی در جهان سیاست نرزا به وجود می و نه نمی تونست به قدرت برسه. تنها اون باور فرهنگی به منجی بود که به سری رو فراهم بکنه که اینها فراز بیان حالا ما یک منجی به معنی رهایی بخش داریم یکی هم داریم به تباهی بخش که همون دجاله بس به اینکه شما نگاهتون به سیاست چی باشه اون وقت میشه گفت خمینی برای بعضی رهایی بخش برای اکثریت جامعه ایران امیدوارم که اینطور باشه تباهی بخش باز اون نگاه قضا و قدری و سرنوشت باوری به پا... به که ریشه در فرهنگ باز هم داره به خاطر اون ها به خاطر اون انبار انبوهی از آفریده هایی که ریشهشون روی این بوده باعث این میشه که یک ملتی تن به غذا و قدر بده و یکی از همون چیزایی که گفتم در واقع از مسئولیت بپذیره یعنی همه اتفاقاتی رو که داره میفته پیش داده بدونه چیزهایی بدونه که از پیش تعیین شده این معنیش این که افرادی که این کارها رو می‌کنن واقعا این حرف رو میزنن ها اینها همه اون پس زمینه‌های ناخودآگاه فرهنگی بزن. و باز وقتی که برگردیم به سیاست اون وقت شما میبینید که در این زمینه چون شما مسئله مشارکت در امر سیاسی رو مطرح کردید اون وقت میبینید که در اصل اون ایرانی که میخواد از نظر خودش در سیاست کنشگری بکنه سعی میکنه که یک حد اقل رو برگزینه. یعنی من میدونم که راههای دیگه هزینه هزینه داره ولی حد اقلی کار میکنه یعنی مرد ایرانی حاضر نیست به خاطر همبستگی با زنان ایرانی به استادیوم نره و فوتبال تماشا نکنه این که دیگه هزینه نداره اینا اگه کسی بیاد به من بگه که این کار کار هزینه داریه من میگم داری دروغ میگی چون هیچکس نمیاد با شلاق تو رو بزنه با زور ببرت توی استادیوم در جایی که زنت، خواهرت و مادرت اجازه رفتن رو نداره میاد چیکار میکنه به خاطر همون تن پروردگیه. فرهنگی که دو چارش هست میگه مشکلی نیست ما هر چهار سالی بار میریم رای میدیم اون رئیس جمهوره میاد همه این کارا رو برامون انجام میده یا میریم مثلا هر دو سالی بار مجلس چهار سالی بار مجلس رای میدیم اونا این کارا برای انجام میده من لازم نیست خودم هیچ کنشگری داشته باشم همون دوبار بار هر س... یک بار در هر دو سال برای من کافیه اینها همه پیشنهادهای فرهنگیه حالا کسی ممکنه بگه که حالا من خیلی دارم زیادی به علوم سیاه نمایی میکنم ولی یک پرسشی دیگه داشتیم که با اون پاسخ به اون با تلاش برای پاسخ به اون صحبتمو تمام میکنه و اونی که خب نمادهای فرهنگی ما چی هستن ببینید ما میتونیم از فرهنگ ملی خودمون خارج از فرهنگ دینی خودمون از فرهنگ ملی خودمون هم خیلی بیاموزیم ولی خود این هم نیازمنده اینه که شما حاضر به هزینه دادن باشید هزینه منظور مثلا این نیست که جان و مال و فلان این حرفا یعنی باید وقت بذاریم یعنی باید با باورهای کهنه خودتون بجنگین یعنی با خودتون باید در بیافتین اینا هزینه میخواد انرژی میخواد نیرو میخواد شما باید خود تاکنونی خودتون رو خیشتن تاکنونی خودتون رو به چالش بگیرید جلوی بذاریدش جلوی خودتون و یغشو بگیرید باهاش در بیفتید. این مسلماً خیلی نیروی خیلی بزرگی میخواد شما باید برین وقت بذارین مطالعه بکنین شما باید به تاریخ خودتون بپردازیم. میدونی یکی از زیباتری از شعر هایی که از دل همین فرهنگ میاد بیرون ولی کمتر ایرانی میشناسه همینی که میگه به پای خود مزن زنجیری ته این گنبد گردون رهی است اگر باور نداری خیز و دریاب که چون پا وا کنی جولانگی هست ما نه تنها در ادبیاتمون بلکه در نمات های فرهنگی هم در استوره های ملی خودمون خارج از دین نمونه های بسیار زیادی رو داریم ولی باید یک مرحله گذر رو ازش بهش برستیم و یعنی اون ح رو بهش برستیم ازش گذر کنیم و اون که خیشتن خودمون رو به چالش بکشیم. و باور کنید اون تمبلی فرهنگی که گفتم اون تناسایی، اون تن به غذا و قدر دادن هاست که مانع میشه ما در هر شرایطی یقیق خود بگیریم. ما همیشه دقیقا به خاطر اون باور به تباهی بخش و رهایی بخش سعی میکنیم که چشم راه رهایی بخش بمونیم و اگر همشه که از خوردیم گناه اون رو برگردن تباهی بخش بندازیم. به نظر من کنشگری ما در سیاست به طور قطع ریشه در اون فرهنگی داره که در جان و دل ما ریشه کرده و یک سری از اون عناصری شما اینجا گفتم صحبت دیروزی هم که داشتیم که در مورد محرم بود من اونجا بعضی از نمونه های کاملاً مستاقیش رو برای شنوندگان آوردم که فقط یک نمونهش رو اینجا اشاره می‌کنم و با اون حرفم رو پایا میبرم برای کسانی که دیروزم صحبت رو نشیدند مثلا من باورم بر اینه که اون دیدگاهی که حسین رو تقدیس کنه به خاطری که علی اصغر شش ماهش رو در برابر تیر گرفت و او رو قربانی الله کرد همون بابری که در سال 1357 در دهه 60 بعد از انقلاب اسلامی همون بابری که میره بچه‌ی خودش رو به کمیته‌های انقلاب اسلامی لو میده چون فکر میکنه که در بالاترین حد ایثار اینها همه معلف های فرنگی ما هستند از مثبت و منفی مباید باید این رو بشناسیم غربالشون کنیم اگر میخوایم کنشگریمون در سیاست درست بشه در درجه اول باید اون نگاه خودمون رو به فرهنگمون و فرهنگ نگاه کردن رو یاد بگیریم با سپاس از وقتی که به من دادید
1: خیلی متشکرم، آقای بنایی عزیز این فرمایش شما که فرمود یکی از فرهنگ های غلط ما ها. این هستش که به دنبال منجی می گردیم من فکر می کنم اون کلمه در حال حاضر در زمان معاصر می‌تونیم اون کلمه منجی رو برداریم و اون آلترناتیف رو بگذاریم که در حال حاضر برای عبور از جمهوری اسلامی همه به دنبال آلترناتیف هستیم خب اگر که اجازه بفرمایید صحبت بهنام عزیز رو بشنویم بهنام جان درودهای بیپایان بر شما
8: بفرمایید تشکر. این تاپیک خیلی خوبیه من خیلی در مورد این خودم شخصا تو کلاپ‌ها صحبت کردم به نظرم بحث فرهنگ به مهمه یک بحث ویترینی هم نیست بسیار مهمه وقتی ما میگیم اخلاق فرهنگ بعضی از دوستان میگن آقا جانماز نمازاب نکش حالمون به هم نزن متوجه نمیشن که این مسئله چه میزان مهمه. من اول از بحث و کلمه فرنگ گفتن مهمه من از تعریف دیکشنری امریکان هیریتج رو میخونم که به نوعی بعضی ما میگن دیکشنری فرختگان و امریکاست میگه behavior patterns, traits, arts, beliefs, institutions and all other products of human work and thought چیزی که برای من مهمه تو این تعریف میگه behavior patterns, الگوهای رفتاری ببین من نمیخوام برم سراغ بحثایی مثلا زیبایی شناختی و شعر و شاعری و اونا بعدن سر جاش. ته کاسه الگوهای رفتاری این جامعه چیه؟ ببین اولین چیزی که این دیکشنری تعریف میکنه میگه behavior patterns and traits ویژگی های جمعی این مردمان و الگوهای کلی رفتاریشون چیه؟ این بسیار مهمه حالا بعدش متصلش میکنم به های امروزی و بعدش هم فرهنگ کلی رو باید بحث بکنیم به فرهنگ سیاسی political culture فرهنگ سیاسی ما چیه؟ و خیلی specific صحبت بکنیم یعنی مشخ یعنی نه مثلا بریم صحبت‌های خیلی کلام مثلا بله فردوسی و شعر باشه الان تای کاسه چی ما فرهنگ فردوسی رو گرفتیم فرهنگ فردوسی چی بوده جوان مردی و سربداری بوده و فرهنگ صلاحشوری بوده الان هستیم هم چیزی من میام تو کلاخ با صحبت میگم از دفاع فدران. ما میگه ای فدار ما اومده مثلا بچا رو بترسونن ما میخویم مدنی باشیم میخوام بدنیات باشی. سر جاش این حکومت چه مدنیتی درش هست آیا فرهای من زهاک رو چجوری براندازی کردن مگه کاوه مسلحانه براندازی نکرد مگر این رو بالا نبردن سه تا دموکراسی اول دنیا کدوما بودن آمریکا، انگلستان و فرانسه هر سه مسلحانه بوده دموکراسی فرانسه که اون اولین برنازشون بسیار خونبار بوده. حوکای اینا رو مثلا مردم توجه میکنن یا نمیکنن آخه ببینید ما فرهنگ صلاح‌شوری رو الان خیلی مسائل مختلفی تو این بحث فرهنگ مطرح میشه که ذات بدبختی تاریخی ما همین فرهنگه. همین اخلاقیه خانم سویلاه جام در درون زندان چی گفت؟ گفت اول اخلاق برگردیم که بتونیم به هم اعتماد کنیم بعد کار جمع کنیم. بله دوستان خب معلومه که وقتی اخلاق نباشه تا سر کوچه هم کسی بااد نمیاد. چه برسه با همدیگه مثلا جمع بشیم و یه کار دست جمعی رو انجام بدیم. بنا به این اخلاق یه بحث ویترینی نیست. یه بحث ساده نیست که ما ازش کنارهش بگذریم. اوتاخا و اوتاخا میخواد ولی خب باختی دید که چه ابزارهایی دستمونه. من میخوام فرهنگ سیاسی رو بخوام باز بکنم. من اعتقاد دارم ایرانی حداقل عقل‌گرا شده. حد عقل‌گرا شد. عقل یعنی چی؟ از کجا میفهمی؟ میاد بین بد و بدتر انتخاب میکنه نمیاد بگه که آقا اصل انتخابات در بیاله ولایت فقی الان عوض سودای خورده بهتر شدیم ها توهین به شعوره یعنی احمد جنتی میشینه رو صندوق رای میگه یه سری بچه‌ها بیاین سر سفره انقلاب با هم گلاویز بشیم بعد ما میگیم مثلا احمدی نجات مثلا نره بالا فلانی بریم میگیم رای میدیم بازی بد و بدتر بد میگیم جلوتر الان چه جوری داریم زندگی میکنیم میگیم همین که یه نفسی میکشیم آقا بس به وجود به اون اقلیت محضی که میرن دلاوری میکنن کار با ندارم نداریم ما داریم اکثریت جامعه رو هر که هر وقتی منی حرف میزنم کسی ممکنه بیاد چهار تا مثلا رو بکشه برون بگه دیدی غلط گفتی ما داریم در مورد ماجورتی اکثریت صحبت میکنیم استثنا آن بله همیشه هستم همه پویا بختیاری نیستن ولی وجود داره پویا بختیاری نوید افغان اینا هستن ما بحث رو اونا نداریم حد گرایی یعنی چی یعنی اینکه فکر متوجه نیستش که وقتی که فرهنگ سیاسی ما میشه بازی بین بد و بدتر حالا سب کن بز ببینیم چی میشه یا بز بقیه اول برنجلو نهایتاً به جایی میرسیم که دیگه نباید نگران این باشیم که چی میشه بلکه باید فقط نگاه کنیم که چی شد آن چیزی که شد فقر خشنه طبق آمار خود جمهوری نکبت اسلامی ها یعنی شما برید توی وبسایته آمار مرکز آمار ایران میگه کسانی که زیر دو دلار پول خرج دارند بکنن در روز چند درصد مردم 80 درصد مردم ایران روزانه زیر دو دلار پول دارن خرج میکنن بعد شما برو تو بانک جهانی ببین معیار اکستریم پاورتي فقر خشن چیه میگه کس وقتی که زیر دو دلار پول داشته باشه خرج کنه بحث این نیستش که مثلا دندونت درد میگیره باید بری بکشی چفون لداری این میشه فقر نسبی فقر مطلق یعنی کار میرسه به غذا و صرف نا انسان بیسیک اولیه خوشی خیمه زاغ نشین بشی یا یه سری نیازهای اولیات پاس نمیشه بنابراین این فرهنگ حداقل گرایی حالا کن ببینیم چی میشه یه منجی بیاد بذر اول ببینیم فرهنگ, فرهنگ سیاسی مردم ایران منظمه اینه بذر بقیه برن جلو بعد ما هم صحیح میشیم تو منافعش بذر اول بقیه برن جلو توجه میکنی یک همچین فرهنگی من نمیخوام کلمه بزدلی خیلی شدیده ولی یک کلمه دوستان اختراک کنن که بعدا به من لگم توهین کردی به مردم ببین دقیقا متضاد فرهنگ سلحشور فرهنگ سمه پدران و گنامگذار چکار کردن مسلحانه بود در انگلستان چیکار کردن او آقای ویلیام رفت از هلند سپاه برداشت و بعدا اومد لندن رو فت کرد با کشتی اومد در یک جزیره یک بندری پیاده شدن در انگلس در فرانسه چیکار کردن رفتن که مسلحانه اون نما... مر... م... مکانی که نماد سرکوب به اون فادشاهشون یالا معرفت اسمش رو فکر کنم 16و لویی 16ام بود فکر کنم بود اونجا اون اول اون محل سرکوب رو به طرز بسیار وحشیانه گرفتن همه رو سر ها رو زدن به سر چوب بست کردن سر سر این افراد رو من نمیگم تایید نمیخوام بکنم ولی میخوام بگم تاریخ با هم بخونیم ببینیم از چه اتفاقات بعد حالا آیا اینها گفتن بعد مثلا تاریخ اومد گفت بعد آره توندربیاش بعد بود ولی اصل صلاح شوری بدون اون اصلا آزادی ممکن نمیشه تو اون هم که شد بعدش هم توضیح داره ها نمی‌خوام والا برام مثلا اتریش حمله کرد شرایط جنگی شد در فرانسه در فرانسه حداقل اینجوری بود برای. در انگلستان و آمریکا که دیگه اینطور نشد چون شرایط جنگی نبود بنابراین حواسمون باشه که اصل دموکراسی لوزوماً ممکنه که از لوریتوفانگ هم بیرون بیاد این چیزایی که به غلط ما داریم با هم بحث می‌کنیم برام که فرهنگ حداقل گراییه فعلا یه نفسی می‌کشیم ولی نگاه می‌کنیم ببینید دیگه نفس بعدا بعداً فیکونام پلی شده مثلا خوزستان از بس ریزگرد اومده نفس هم نمی‌شه بازی بدو بدتر رو راحت راحت تن می‌دیم چرا اینجوری شده احتمالاً به خاطر سرخوردگی از انقلاب 57ه که افتادیم دنبال خمینی، عکسش مثلا دیو چو بیرون رولت سرش درآید. بعد بچه‌ها اومد دیدیم آقا همون تنهایی افت راستش اینم بود اقتصاد مال خراست. الان ایجاد کرده، تعویل بگیرید. بعد سرخورده میشه. چرا؟ چون می‌بینه هم دنیاش نابود شد، هم معنویاتی در کار نیست، کلا برداری بوده. بنابراین این باعث سرخوردگی تاریخی شده. بعد یه مقدار فاصله بین انقلابا نمیتونه اینقدر کم باشه. بعد چون فقر خشن ایجاد شده، بی اخلاقی رو این دامن میزنه مثلا خود من اگه غذا نداشته باشم بخورم نیازهای اولی هم پاس نشه چقدر به فکر مثلا فضائل اخلاقی ام خب تبییه دیگه وقتی جامعه فقر خشندرش سوار شد اون سلسله مراتب نیازهای مازلو مثلا متضاد میشه با اون فضائل اخلاقی همون صرف فرهنگ چیه بیهیویرال patterns الگوهای رفتاریش بد حیوانی میشه همه ما اول حیوان هستیم بعد انسان دیگه اگر نیازهای حیوانی پاس نشه ما اول مال اونا هستیم بنابراین رو علبه های رفتاری اثر سر میذاره سرخوردگی تاریخی باعث شده هر کسی کلا خودش رو بچسبه این کلا چسبیدن جامعه رو اتمیزه کرده و این که میتونیم بگیم ایران به افول فرهنگی افتاده خب خیلی زیاده مثلا ما میتونیم آمارها رو نگاه بکنیم مثلا ببخشید من اینجا یه سری نوت داشتم گم شد آمارها اون مثلا میتونه این باشه که جرائم خشن آمار کلاهبرداری، سن فحشا، سن اعتیاد، قتل، طلاق و پرونده های باز قضایی که فکر کنم خیلی آمار شایده داره تو ایران. اینا رو وقتی نگاه میکنیم میبینی همه این تو حوزه اخلاق سر و فلک گذاشته و نشون میده که وضع اخلاقی جامعه بسیار بیمار شده. و همین باعث شده که هر کسی وقتی میره تو جامعه چه ای رو میکنه؟ جامعه انگار مثل جنگل شده. من دیشب که از ایران بیرون همین بحث بی اخلاقی بودا. اصلاً قابل تحمل نبود برام. این بربریتی که حاکم بود حتی تو اداره که می رفتی در قالب زیرابزنی و مسائل اینجوری مطرح بود تو خیابون که می‌مودی یه تصادف می‌شد حق بود. حق همشون اون بود طرف خواست همه بکشه چرا که اینا خیلی طولانیه که چرا اینجوری شدیم و اینا ولی الگوی رفتاریمون همینه شده دیگه اکثریت اینه بعد این باعث میشه وقتی آدم میاد بیرون احساس میکنه خدا یک بربریتی در این جامعه حاکمه بزار کلا خودمو نشستم بعد جامعه اتمیزه میشه ترجمه کنی کار گروهی سخت میشه خب سوس شدن پیوندهای بین مردم رو وجود میاد. وقتی کار فرهنگی بد شد، کارم کار گروهی سخت شد، سازماندهی سخت میشه. الان ما سازماندهی میخوایم واسه براندازی جامعه مدنی تضعیف میشه. از اون طرف حکومتم که جامعه مدنی رو سرکوب میکنه. حکومت های توتالیتار دامن میزنن به این گسست اجتماعی. بعد علاقه مونجی رو که یک ادوسانگو بسیار مهم بود، بنابراین ما از اینو استفاده کنیم که کانکلژن یعنی خروجی های سیاسی بگیریم. وقتی که ما مونجی گراه هستیم، آیا میتونیم بریم بگیم که مثلا رهبری گروهی شک من اعتقاد دارم ایرانیا کار گروهیشون سخته بنابراین وقتی یک عزیز سیاسی میاد میگه که آقا رهبری گروهی من میگم آقا اینا معطل گروهی اسمشه یا ما یه نفر میفته اون جلو علی علی میزنیم پدر در میاریم یا وای میسیم بی خودی بیخودی دورهمی میکنیم همجور وخت میگذره سه چهره رسانه ای یعنی این های فرهنگی که شما لان درین اتاق بسیار مهمه که ما ببینیم آیا این اجندایی که میذارن جلو دستشون برای کار سیاسی چقدر شانس پیروزی داره تو ایران منم اعتقاد دارم که ما رهبری رحبر، جمعی رو خیلی نمیفذیریم کار گروهی برای اون سخته یک فرد کاریزماتیک باید بیفته اون جلو که ببره کار رو انجام بده بتو ما رو یک دست بکنه برابری شاهزاده رضا پلبی چون کاریزمان نداره کارش سخته من شانسش زیاد اول خودش که زیاد وقت نمیذاره حالا نمیخوام تو شخص برم. ولی میخوام بگم از این بستر فرهنگی استفاده بکنیم خروجی های سیاسی بگیریم بعد فرهنگ محاسبگری افراطی که حالا من از وقت اسمش بزدلی، که بین اکثر مردم بوده یعنی آقا هزینه کسی نمیخواد بده بعد انقدر هزینه نداده که هزینه اصلی بار شده یعنی کشور درو ونزوئلایی میشه بعد سومالیایی میشه توجه می‌کنید این محاسبگری بیمارگونه‌ای که اتفاقا محاسبه‌ام طرف هم درست متوجه چجوری حساب بکنه چون هزینه بیعملی از همه چیز بالاتر بعد فرهنگ پذیری ببینید مثلا تو کلابازی مثلا اتاق یه نفری واسه دو مولا رو به همه فوش میده بعد اجازهشم میره رو 4 نفر بعد ما سوال میکنیم ازشون تونه چرا میری تو این اتاق میگه خب جمهوری اسلامی بدتره چرا که اون داره آدم میکشه این داره فوش میده اه تو دوباره حد عقل گرار شدی چون جمهوری میکشه تو رفتی جایی که فوش بخوری توجه کن از بازی میکنن بعد فرهنگ شوالاتان دوستی شما چند نفر آدم شوالات ها میبینه که با وجودی که افشا شدن شوالاتان باز ما میبینیم دور اینا جمع میشیم واقعا بعد اینا همه ریشه یابی بشه فرهنگ معرکه دوستی نمیگم که توی جوامع دیگه ندارن ها معرکه دوستوشون نیست ما میخوایم ببینیم آقا وقتی مثلا اکبر خوشگوش میاد 8000 نفر میرن داستان چیه مثلا بیا مثلا هر وقت میخوان کسی رو تخریب بکنن جذاب میشه این فرهنگ م... بیا مثلا سلبریتی ها اون موقع خیلی بی محتوا شدن و دوستشون دارن مثلا تی امیر مثلا شده سلبریتی یا ندایاسی و بقیه فلاسفه این مسائل چجوری داره تو کشور ما وجود میاد این اولی کسی بررسی کرده یا فرهنگ مرد پرستی فریدون فرختو حتما ماد بمیره تا وقتی ازش خودش نامی نویسه که من تنها میل به خودکشی دارم وقتی میمیره آیا عجب آدم بزرگیه آیا این هقایق تاریخی ما نیست که وقتی کسی هست درد و اومیاد بزرگ بداریمش میگیم پررو میشه وقتی مرد ای بابا چقدر آدم خوبی بود آیا این دلیلش نمیشه که مادری مثل اهلیت داره صابی نداریم کسی که بیاد جلو بعد دیوانه باشه که بیاد جلو آیا اینا به خاطر اون نیست که ما الان الیت ما تو حوزه سیاسی کیه دقیقاً من خیلی نمیدونم فقط یه دونه شو آزاده است گفتم لازم لازمه نداره بقیه کی هم آیا دلیلش این فرهنگ ما نیست الیت‌کشی ما نیست که اینا نمیان جلو بقیه حالا بحثای دیگه که من داشتم خب بعدش میگن خب چرا مثلا فلان الیت قدرت طلبه شما به مایندست یعنی به فضای ذهنی نگاه کن داره میگه تو خون بده جون بده آبروتو بزاز شرف سیاسی تو بزار. قمار سیاسی تو بزن ولی دنبال قدرت نباشا عجب پس دیوانه ای ما آقا پس تو چی ای همه برن جلو الیت که باید دنبال قدرت نباشه بقیه که برن جلو اول کشته بشن، تو رو محتوب تو بریم اصلا سر سفره دستاوردا این که نشود سهم شما چیه منطق کجاست این فرهنگی که دنبال قدرت چرا نباید دنبال قدرت باشیم ها این چه حرفی من نمیفهم سیاست علم قدرت و بازی قدرته چرا فکر میکنیم قدرت بد است بادی که میمثل آاخون گولمون بزنه بگ ما تشنگاه رو خدمتیم نه شیفتگان قدرت وقتی ورک کار پدرمون رو در ما اونور دوست داریم اگر کسی صدااقت داشت مییم ای بیات بزنید گردانش رو بش کنید چی این نکبت از کجا میاد؟ چرا نمیتونیم با هم صادق باشیم توجه که اینا مشکل هر کسی مثلا ناز کرد مثلا این خوبه هر کسی با منقا دنبال قدرت هستن صداش هم قش مکم کرد وییم این چیز میخوا خود محور با خود شیفت هست و ابی تربیت و احمقه اینا چرا, ای چرا اینج اینا واقعا برام سواله و شاوهید دلید ایلیت الیت درستاببی نداریم سازماندهی نداریم همین ایلیت کشی ماست همین در انگاره های ذهنی غلطیه که من به نظرم دونه دونه اینا آسیبه خب همین دیگه من می کنم بعد از اینا یه آیندهرم دوستان زمان بکشم بگم که چشمازست چیه؟ اگر این حرف من درسته ما کدوم ابزاری رو داریم که اینا رو اصلاح کنیم مگه فرهنگ اصلاح کننش ابزار می نمیخوا. آموزش نمیخواد مگه ب... تو بحث فقر خشن فرهنگ روش میکنه مگه بدون جامعه مدنی درست حالا اینا همه چیز چیزه مرغ توخ مرغه ولی باید دوستی بیاد بگه که به چه سمتی میریم ونزولایی میشین من خودم روی اینا بحث کردم نظر هم دارم ولی اینا باید برسونمش به اینجا که بگیم نهایتا چه خواهد شد
1: مرسی بهنام جان آقای دکتر قاضیان عزیز بفرمایید دیگه من فکر میکنم انقدر بهنام صحبت گسترده بود که سوالات مبنایی رو مطرح کرد البته من اینو میدونم که جامعه شناسان کارشون تحلیل هست و اینکه واقعا نسخه نمیپیچند ولی حالا شما بفرمید خواهش میکنم
4: خواهش میکنم بله نسخه که باید رفت داروخانه گرفت برخلاف تصورم آقای بهنام خیلی به موضوعات فرابونی اشاره کردن و روی اون موضوع خودشون متمرکز نموندم معمولا دیدم که ایشون خیلی محدود و مشخص صحبت میکنن ولی یه نکتهی در این صحبت ها بود که ممکنه موجب سو تفاهم بشه و اون اینکه وقتی ما از فرهنگ جامعه جامع صحبت میکنیم گاهی اوقات به نظر میرسه داریم از یک چیز صحبت میکنیم یعنی یک فرهنگ ولی فرهنگ برخلاف تصور اون میزان از یک دستی که ما فکر میکنیم رو نداره اگر خاطرتون باشه من اشاره کردم که اگر فرهنگ رو بخوایم در یک کلمه خلاصه بکنیم اون کلمه یادگیریه ما فرهنگ رو میاموزیم یاد میگیریم که این جریان یاد گرفتن فرهنگ رو ما بهش میگیم اجتماعی شدن ما در فرآیند اجتماعی شدن یاد میگیریم که چه چیزی درسته، چه چیزی نادرست، چه چیزی خوب است، چه چیزی بد و چه چیزی دشت است و چه چیزی زیبا یعنی اون سه مقولهی که عرض کردم ما اینا در جریان فرهنگیات یاد می گیریم ولی یاد گرفتن ما به های متفاوتی صورت میگیره و به اندازه های متفاوتی بنابراین حتی دو عضو یک خانواده که در یک جریان مشخص معین مشابه یاد گرفتن یا به اصطلاح اجتماعی شدن می‌بینید که با هم بعضا فرق دارن سلیقه‌هاشون مثلا در مورد زشتی و زیبایی فرق داره اینکه چه چیز خوبه چه چیزی بده فرق داره یا در مورد درست و نادرست داوری‌های متفاوتی دارن از همین خانواده شروع کنید که با وجود اینکه در یک محیط و توسط یک به اصطلاح ارزش‌های فرهنگی مشخصی اجتماعی شدن و فرهنگی شدن اصطلاحاً بگیرید تا به سطح اجتماع و میبینید که این تفاوت فرهنگی که ایجاد میشه به مرور چیزهایی رو درست میکنه که ما بهش میبینیم خورد فرهنگ یعنی در دل یک فرهنگ عمومی در یک جامعه خورده فرهنگ هایی داریم که اینا با هم متفاوت هستن که ما اینها رو مثلا در شکل خیلی روشنی در سبک زندگی های متفاوت میبینیم از سبک سلیقه زیبایی شناختیشون بگیرید تا داوری‌های اخلاقیشون تا نگرششون به چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست مثلا فرض کنید دیم ممکنه دل بیشتر به خرافات بسته باشن ایده نگرش علمی تری داشته باشن ایده نگرش اینطوری داشته باشن یا اونطوری در مورد حقیقت هم می‌بینید که ممکنه متفاوت باشن بنابراین وقتی ما از یک جامعه و فرهنگ یک جامعه صحبت می‌کنیم حواسمون باید باشه به تعمیم‌های ناروا تعمیم هایی که همه جامعه و اعضای جامعه رو به یکسان پوشش نمیده در دل یک جامعه ما با انواع خرد و با تفاوت های بسیار زیاد روبرو هستیم در جامعه هایی که اون بنیان های مشترک فرهنگی یعنی اون چیزی که جامعه رو تبدیل میکنه به یک جامعه خیلی متفاوتن و تفاوت و اختلاف زیاده ما با مشکل بیشتری رو هستیم یعنی شکاف های فرهنگی فوقلاده زیادی داریم که این خودش رو در اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم فروپاشی اصلا گسیخ دکیه اجتماعی که دکتر مهدوی هم اشاره کردن بروز میده اگر اینطوری به مسئله نگاه بکنیم اون وقت در مورد اینکه بگیم فرهنگ ما اینطوری است، پس این پیامدها رو داره باید با احتیاط بیشتری صحبت کنیم. یعنی گروهی از مردم ممکن مقتلا به این نوع از فرهنگ باشن گروهی دیگر به فرهنگ دیگری و مجموعه این های ها اتفاقاتی رو رقم میزنه که در جامعه مشاهده میکنیم که خودش در رفتار متجلی میکنه. ای یک نکته ای یک نکته دیگری هم که در بین پرسش های قبلی مطرح بود و من خواستم به عنوان مستاق بهش اشاره بکنم و شما هم طی سوالتون اشاره کردی در مورد فرهنگ دموکراتیک بود و اینکه معمولا گفته میشه تا ما فرهنگمون درست نشه هیچ چیز درست نمیشه همه اشکالات از فرهنگی اگر ما یه همچین حکومتی داریم به خاطر که فرهنگمون این اون این توریست یونطورید که رگه از حقیقت هم در این، حرفا وجود داره ولی گاهی اوقات اندازه اهمیت فرهنگ اندازه تاثیر فرهنگ قلوو میشه به دو من. یکی اینکه اولا فکر میکنیم مثلا اگه قرار جامعه دموکراتیک باشه همه مردم باید برداشت‌های دموکراتیک از آن داشته باشن آگاهی داشته باشن و از آن کنن و بعدم در عمل اجرا کنن ارزش های یا اینکه اندازه درکشون از دموکراسی به اندازه درک نخبگان از دموکراسی باشه و اینها باعث میشه که ما انتظارات بیش از اندازه از فرهنگ داشته باشیم جنبه دیگری انتظارات بیش از حد اینه که تصوور کنیم فرهنگ چون با یادگیری و آموزش ارتباط داره فقط باید آموزش یادگیری رو عوض کرد اصطلاحا هم میگن باید کار فرهنگی کرد تا فرهنگ تغییر کنه اما که گفتم فرهنگ برخواسته از مجموعه ترتیبات مادی زندگی ماست شما گاهی اوقات با تغییر اون ترتیبات مادی زندگی میبینید که ارزش های آدم ها گرایش های آدم ها دیدگاه هاشون، عوض میشه، ایده عوض میشه خیلی ساده شما به مسئله شهری شدن نگاه بکنید وقتی آدم وارد زندگی شهری میشن و شهر بزرگ محل زندگیشون میشه ارزشها و گرایش ها تغییر میکنند. مثلا در جامعه خود ایران نگاه بکنید شما یک نوع همگرایی یا بستلا همبستگی میبینید به بین میزان شهری شدن و میزان کاهش گرایش به اعمال دینی. خب این بدون اینکه شما هیچ نوع تغییر فرهنگی لزوممن داده داشتهه یعنی آموزش خاصی داده باشه. اتعا میبیه که آموزش را در همه این سال ها برای این بوده که مردم دیندارتر بشن از رسانه های رسمی و کتاب و آموزش و تحصیلات و همه جا دارن سعی میکنن مردم رو دیندار دار کنن ولی مردم کمتر دیندار شدن یعنی پیمایش های مختلف این رو نشون میده که دینداری مردم، رو به افول بوده. خب هیچ پس اینجا آموزش می‌بینید که نقشی نداشته. مجموعه ترتیبات مادی زندگی، من شهری شدن و همه آثار و عوارضی که به بار میاره. اگر دوباره اینطوری به مسئله نگاه بکنیم، می‌بینیم غیر از اون انتظارات بیش از اندازه که از فرهنگ داریم، سر خود، بلکه فکر می‌کنیم فرهنگ فقط از طریق فرهنگی که تغییر تعقییم از طریق آموزش یاد دادن در حالی که تغییرات مادی گاهی اوقات موجب تغییرات فرهنگی میشه و ما معمولا به این تغییرات مادی میتوجهیم در حالی که اگر اون تغییرات مادی صورت بگیره اون تغییرات فرهنگی هم میده. یه نمونه دیگرش در بارد اون های ناموسی است اگر نگاه بکنید ببینید مثلا قتل‌های ناموسی نه در جاهایی که لزومن مردم خیلی معتقده به اسلام هستند. پیش میاد. بلکه بیشتر در جاهایی پیش آمده که توسعه اجتماعی اقتصادی بگونه ای نبوده که بافت قبیلگی، اشیرگی، تیرگی رو از بین ببره و در نتیجه اون مجموع انتظاراتی که اون جامعه اشیرهی روی دوش فرد میذاره باعث ارتکاب قتل ناموسی میشه در حالی جای دیگری داریم که تعصبات دینی قویتری تریست ولی شون بافت اشیرهی قبیلگی اصلا پاشیده اون عمل قتل ناموسی خواستم از اینجا تاکید کنم که وقتی از اثر فرهنگ صحبت می یاد اون باشه که فرهنگ همونطور گفتم از واسمون تو کله ها نمیافته بلکه مجموعه ترتیبات مادی است که اون احساسات و عواطف و اندیشه ها و ایده ها و افکار رو در ذهن ما میپرورونه و موجب تغییرش میشه و تغییر اوضاع و احوال زندگی مادی میبینید که چگونه موجب تغییر اوضاع و احوال فکری و فرهنگی ما میشه این نمونه خیلی مشخصی از اون بحث دموکراسی که شما میکردید رو من در سه تا نکته فرهنگی میخوام خلاصه بکنم ببینید در فرهنگ سیاسی دموکراتیک که ما معمولا فکر کنیم این قرار دموکراسی در یک جامعه مثل جامعه ایران برقرار بشه ما نیاز به فرهنگ دموکراتیک داریم که در این مورد جای بحث و گفتگو داره که ما به چه اندازه در کجا و چگونه نیاز داریم و آیا فرایند دموکراتیک شدن یا دموکراتیزاسیون اصطلاحاً آیا در اون دوره هم نیازمنده این هست یا نه اونا بحث‌های دیگری ولی فرض کنیم که ما میخوایم یک فرهنگ دموکراتیک داشته باشیم بیام ببینیم که سه تا از این اناسور چقدر در فرهنگ ما جا دارن و اگر جا ندارن چگونه ممکنه مانعه اون فرایند دموکراتیزاسیون بشن چون تو گفتم فرهنگ یکی از جنبه‌هاش ایجاد گرایش در آدم‌هاست یعنی که از به سمت چه چیزی مایل هستیم پیش بریم و از چه چیزی مایلیم که دوری کنیم. ببین یکی از چیزهای خیلی مهم در فرهنگ دموکراتی که پایه دوباره مادی زندگی است. به این معنی که ما میپذیریم در جامعه های امروزی، آدم ها و گروه های اجتماعی مختلفاً متفاوتن، عقاید ایده ها، منافع، ویژگی های متفاوتی دارند و میخوان بر سر این منافع خودشون، بمونن و از منافع خودشون دفاع میکنن. اینجا دو حالت ممکنه پیش بیاد. در گذشته خب آدمها بر سر این منافع میجنگیدن با هم دیگه تا بالاخره یه کسی غلبه میکرد و بقیه رو منقاد و مطیع میکرد نسبت به منافع خودش و منافع خودش رو به دست میورد. در جامعه های امروزی تر بشر فهمیده که ما اولا خب نمیتونیم منافع را از بین ببریم. هاتون گروه هایی که به نظر میاد شکست میخورن دی یاجوت سر بر میارن و دو منافعشون پس دوباره باید به بجنگ. برای اینکه جلوی این جنگ دائمی رو بگیریم که این جنگ گریزناپذیره چرا گریزناپذیره برای این که تفاوت و تنوع در جامعه های امروزی گریزناپذیره و ما نمیتونیم حسبش کنیم. یه دادم رو بریزم به دریا آدم های متفاوت با منافع متفاوت خاست ها عقیده ها ایده های متفاوت هستند و هیچ گروهی نمیتونه گروه دیگر رو برای عبد بریز به دریا و این گروه دیر سه بر میاره حالا که اشترا ناپذیره مو بعد راه های بهداشتی پیدا بکنیم برای جنگیدن اون راه بهداشتی جنگیدن بر سر منافع متفاوت ما اسمش درواقع یا یک اسم دیگرش دموکراسی دموکراسی در واقع نحوه حل و فصل مسلمت آمیز اون منافع متفاوتی است که ما داریم ما بر سر این منافع متفاوت قبلا با شمشیر و گلوله می جنگیدیم امروز از طریق ری دادن یا گفتگو مصالحه و مذاکره و اینها بهش میرسیم این ساختار دموکراتیک رو درست میکنه رفتار دموکراتیک رو درست میکنه و البته فرهنگ دموکراتیک بخش مهم و پایه‌ای این فرهنگ عبارت هست از اینکه گویی ما میپذیریم که انسان ها یا گروه های اجتماعی منافع متفاوتی دارن و مشروعه که از نفع خودشون بهست حمایت کنن و دنبال منافع خودشون باشن حالا بیاد این رو با جامعه خود ما مقایسه کنیم خب در همین کلاب هاست یا در گفت عمومی یا در خیلی جاهای دیگه شما می که وقتی میخواین کسی رو متهم کنن یک گروهی رو متهم کنم میگن این آدم دنبال منافع خودشه یا دنبال منافع گروهشون هستن اینا دنبال منافع حزبشون هستند اینا دنبال منافع فلانشون هستند خب ما دنبال منافع کی باشن آدم ها قرار دنبال منافع خودشون باشن گروه‌های اجتماعی قرار دنبال منافع خودشون باشن من و شما و دیگری هم باید دنبال منافع خودمون باشیم یه جایی این منافع با هم دیگه تصادم میکنند ما باید بسرش بجنگیم و اونجایی که می جنگیم که چگونه با همدیگه سازش کنیم مصالحه کنیم بر سر این منافع چرا؟ چون منابعی که میخواد نفع همه ما رو برآورده کنه محدودن بنابراین در واقع ما داریم بر سر اون منابع محدود با هم دیگه میچنگیم حالا چجوری میتونیم منابع رو به گونهی تقسیم کنیم که به, همون به هممون اون مقدار ممکن و مطلوبمون برسه این اسمش میشه مصالحه میشه سازش خب باز دوباره میبینید که یکی از عناصر دیگه ای پیدا میشه به نام سازش که از نظر ما خیلی متरूده همونطور که نفع بردن متरूده و یکی کسی گروهی اعده دنبال منافع خودشون ماشن نظر ما محکوم هستن اینکه کسانی یا اعده یا گروهی به دنبال سازش باشن هم دوباره محکوم متरूده این دوتا دو تا از پایه‌های مهم فرهنگ دموکراتیک هستن یعنی پذیرش مشروعیت نفع پذیرش یا اهمیت مزا... ببخشید سازش این دوتا پایه های یک نام مهارت رو ایجاد میکنن که ما اسمشون میزنیم مذاکره مذاکره از دل اون دوتا بیرون میاد از دل اینکه جامعه ها نف های متفاوت دارن نمیشه این نار رو از بین برد و باش سازش کرد و برای این سازش ما نیازمند مذاکره هستیم. مذاکره منظورم اینجا مذاکره اجتماعیه. نه لزوماً پشت سر یک میز که اون شکل سازمانی اجرای اون مذاکره اجتماعیه. مذاکره اجتماعی یعنی بر سر این منافع متفاوت که ما میخوایم سازش کنیم، باید بالاخره به جایی، به یک شکلی با همدیگه به توافق برسیم. جریان می به توافق رسیدن یک نوع مذاکره اجتماعی رو پدید میاره که حالا یه روز این است که دو گروه حزبی میشنن یه جایی با هم دیگه مذاکره میکنن یه وقت در رعی گیری ظاهر میشه که خودش در واقع یک نو مذاکره اجتماعی است که ما به یک سازشی تن میدیم بین همه گروه های اجتماعی موجود خب میشه بررسی کرد و دید که ما در حازمه و بسطوره اون ذوق فرهنگ ما در حازمه فرهنگ ما چقدر این دو دوتا یا ستا انصار حضور جدی دارن و ما چقدر حاضر به اینها تن بدیم وقتی فرهنگ سیاسی جامعه خودمون رو مقایسه کنیم با این دو پایه یا سه پایه اصلی فرهنگ دموکراتیک میبینیم که فرهنگ ما کما هنوز انقلابیه فرهنگ انقلابیه به این مفهوم که سازش یکی از بدترین، فوشکای سیاسی است که ممکنه به کسی بدیم که بگیم سازش کار اهل مساله هست تا آخرش وای نمیشه. حاضر با مثلا رقیب یه چیزی رو بده یه چیزی رو بگیره خب اینا لوازم سیاستات دموکراتیکه ولی ما میدونیم که چقدر اینها در فرهنگ سیاسی ما ناپسند و نامقبوله و وقتی شما چنین ایده هایی داشته باشید رفتار سیاسیتون هم رفتار سیاسی انقلابیه و این معنیش نیست که از بالا تا پایین یک حکومت رو باید بکشید زیر تا یه نظم نوینی برقرار کنید و به همین دلیل هم شما میبینید که این فرهنگ انقلابی در کمتر از 100 سال دو تا انقلاب اجتماعی بزرگ آفریده در جامعه ما که کمتر کشوری شاید به این شیوه بشناسیم و تعداد زیادی خیزش‌های اجتماعی برای پایین آوردن همون دولت‌هایی که بر سر در اثر این انقلابا در واقع به قدرت رسیدن یعنی نشون دهنده پر قدرت فرهنگ انقلابی است در جامعه ما و تهی که هر سیاستگری هر اهل سیاستی که بخواد در چنین فضای کار کنه باید ملاحظات این فرهنگ اندازه های تاثیرش روی سیاستی که می‌خواد پیش ببره را هم در نظر بگیره و بدونی که موانع رسیدن به اون دموکراسی مردنظر کجاست و تا چه اندازه میشه اونا تغییر داد و به علاوه چقدر تغییرات مادی ممکنه کمک بکنه به تغییرات فرهنگی که ما مورد نظرمون هست ولی در مورد اینکه آیا ما برای داشتن یک جامعه دموکراتیک حتما و حتما باید فرهنگ دموکراتیک داشته باشیم اول و چه اندازه و در مورد چه کسانی اینا جای بحث و گفتگوئه بعدی است که میتونیم براش وقت
9: بساریم.
1: بله خیلی متشکرم آقای دکتر غازیانه عزیز و قول رو از شما بگیرم که این مباحث رو داشته باشیم در جلسات بعدی و دنبال بکنیم من منتظر هستم که شما هر زمان بفرمایید من در خدمت هستم برای تشکیل جلسات خب ماه عزیزم یک نکته دارند ماه مونیر جان شما بفرماید نکتتون رو و بعد رزا قیاس عزیز شما هم رضا جان بعد بلا فاصله بعد از ماه دیگه من ماک باز نمی کنم شما هم سوالتون رو مطرح بکنید و بعد صحبت های نکتا رو می و قربون
5: محبت دربته تاکید کردم که ای هم نیست اما خیلی خوب شد که بعد از حرفایی دکتر آقا زیان حرفایی همیشه اغلب درست و به جا و کاملشون یه نکتهی رو خواستم فقط اضافه بکنم که مسئله قانون، سهم قانون در فرهنگ فقط یک مثال بازم ادامه یه در حقیقت همون مثال قبلیم هست دروغ، مسئله دروغ، در امریکا جرمه رسما جرمه، قانوناً جرمه داشتیم صحبت این میکردیم که متغیرهای چقدر این لغت رو دوست دارم برای که دائم در حال تغییر متغیرهای کم یا بیشونده فرهنگ همین نکته رو نگاه بکنیم مقایسه کنیم با ایران ببینیم این یه دونه متغیر رو چه بلای سرش آورده این مسئله راست بودن راست و راستی رو راستی یا مسئله همون مسلحتی که مثال زدم این نکته دقیق بکنیم فقط حالا ایران و بکا که میگم من مسلما ایران زادگاه هم دوستش دارم ولی داریم راجع به خود نقدی می‌کنیم بلکه کومت بکنیم به خودمون ب ب ب توی ایران توی فرهنگ دوباره در داخل گیومه فرهنگ عمومی مسلمن نه ها. راستگویی در نهایت یه فضیلت اخلاقی هست. میشه میشه. میگیم خوبه چه خوب آفرین. اما ن- اونم تازه نه همیشه. متناسب با مسلحت بینی افرادی که میگیم آفرین که راستگویی. در عینی که یه جاهایی اگر راستشو بگیم میگیم عجب آدم بیورزهی نتیجه چی شد؟ نتیجه اینکه تو ایران بذر بیعتمادی دائم منتشر شد به خاطر که اینجا یعنی اون اصل قانونی حقوقی که همه جای دنیا علال باید اون باشه اصل بل باشه تو ایران درست برعکس میبینیم یعنی باید و هیچ کس و هیچ کس حتی از باز دوباره میگم از شعارای سیاسی تا بین همسران اعتمادی هست خب اون وقت چه اتفاقی میفته اینجا اصل بر همون براعت همچنان پیش میره همه چیز بر مبنای اعتماد پیش میره و همینطوری آرامشی که بین افراد منتشر میشه درست برعکس اونجا چه اتفاقی میفته درست تو همون بستر اعتمادی هست که حاکمان مسلحت خودشونو پیش میبرن نه حتی منفعت مردم رو که خود اونم دوباره بحثایی هستش روش که آیا خود منفعت مردم منفعت بگیم منافع ملی هم آیا منو مجاز میکنه که دروغ بگم خلاف حقوق بشری کنم نه
1: نیستی دور جان عزیزم. ببخشید من اینجا بات نه خواهیش میکنم، نه میکنم، مهمنی رزیز، آقای قیاس گرامی. من ما ماکیاس نکنم
3: به فلمی. نه چون شما حرفایی که میزنین به عمل لیمی کنیم در امیدی. من تا میکنم. شما یه سوالی رو فهمیدی نه جناب ایشون هم رفتم دویه وادی که یه مقداری جواب منو داد. ولی من خواستم که اگر امکانش داره اینا یه ذره با سرش بکنن ببینید شما فرمودین که های قاضیان جامعه شناس هستن و کارشون تحلیل نسبی نمیت پیشه یه دلاز... چیزی من
1: بگم ببخشید من احبو. تو یه مصاحبه رادیویی داشتم تو رادیو منظورم اینه که تو خود استودیو بودیم اون موقع قبل از این ماجرای کرونا و اینا بود و حضوری من دعوت می‌کردم و با یک جامعه شناس داشتم صحبت میکردم بعد ب... 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 بین صحبتم گفتم حالا چاره چیه؟ بعد این دقیقا جمله خود ایشونه گفت جامعه هیچ وقت نسخه نمی پیچه. و گفتن که تما... تحلیل می کنیم. ما مسئله رو باز می کنیم کسان دیگهی با تخصصهای دیگر... دیگری اونها بعد بیان، مثلا مثل قانون گذاران. ببین جامعه شناس، حالا من برداشتم رو از صحبتهایشون میگم، جامعه شناس میاد مشکل رو، اون اون, اون یک تحلیلی داره، میاد مشکل رو باز میکنه. مثلا درباره باره قتلهای ناموسی، من حالا یک تجربه نزدیکی داشتم که یک اتاقی داشتیم باقای با دکتر غازیان، پنج تا عامل رو معرفی کردنشون در باره قتل‌های ناموسی هر کدوم از این پنج عامل که مؤثر بود در زمینه این قتل‌ها واقعا مربوط به یک شعبه ای از نهادی از حکومت بود و هر کدوم از اینها رو یک نهاد باید مدیریت میکرد و باید سر و سامون میداد مثلا یکیش نقص قوانین بود مثلا یکیش توسعه بود عدم توسعه یافتگی اون مناطق بود یا مثلا یکیش گفتمان های حمایت کننده بود مثل سینما ببینید جامعه شناس نمیتونه با... کار عملی بکنه توی همه این حوضه ها بنابراین جامعه شناس مسئله رو باز میکنه کسان دیگر متخصصان دیگر باید بیان کمک بکنن که این مشکل حل بشه ببخشید رزا بفرمایید.
3: تا شما نذاشتیم من سؤالان بکنم من هم چیزی که میخوام بگم خلاف اون چیزی که شما فهم دید این مسئله اینه که دقیقا این درسته جام تحلیل میکنه من از ژورنالیست سوال میکنم میگه من ژورنالیستم خبر میدم روشن فکر میگه نه شما باید بیاید منو بواد بزین اصلا شما باید بیاید من کشفم بکنید اصلا شما لیاقت منو ندارید نمیفهمید شما اصلا حالا بعضیا بعد این سال پیش میاد که خب اون کسان کیا هستن یعنی الان مثلا تو همین دموکراسی یا بیان پشت یه میز بشینین او اونها کیا هستن مثلا من ویسینو بپرسم گفت مردم Uh, یعنی یه چیز کلی خب این یه ذره فکر میکنم که کاملاتیک هست uh, حالا میتونی بگی نمیدونم ولی uh, یه چیز کلی به نظر من زیاد جالب نیستش از دید آقای اگر میدونن uh, کیا باید این کارو بکنم و کیا به اونها این رو میدن که این کارو بکنن تشکر
1: مرسی عزیز نکتای جان صحبت های شما رو بشنویم درود بر شما عزیزم
10: سلام که من فرصت داریم. میچه شما و آقای خوازیان و آقای بایدان با... با... همه دوستان من یه ذره سوالم متفاوت راستش اصلا یه جورایی برعکس این فضاست شما این رجوع نقش فرهنگ در حوزه سیاسه از صحبت میکنیم ولی اینقدر که این روزها به ما بزر ناامیدی میپاشن دوستان در حوزه های مختلف و این تئوری سرزمین سوخته از محیط زیست تا انحطاط فرهنگی و اینا وسطه ما واقعا به نیر و این آقای به بهنام بود قبل ما و من مثل سیل و من برد با گل و لای و همه چی من سوالم برعکسه اتفاقا چون که من نه اسپانیا زندگی زندگی میکنم و قشنگ دیدم این پروسه برعکس و سوالم از آقای غازیان اتفاقا اینه که فرهنگ جامعه اگر که آسیب دیده باشه که ما الان میدونیم که دیده و بارها خودشون و دوستان دیگه با صبوری و با جزئیات و با مساق گفتن که چقدر آسیب دیده ولی چقدر حالا برعسه یعنی سیستم سیاسی که درسته چقدر این درست میشه من اینو مثلا تو اسپانیا دیدم وقتی تاریخشون رو میخونم یا با چون به خاطر اینکه زمایات یاد بگیرم خیلی با بالاش از 70 سال صحبت می کارم قشن میبینم که توی این 47 سالی که فرانکو رفته چقدر همه چیز عوض شده چقدر جامعه لیبرال شده و این آدم های اینقدر دوست داشتن این جذابی که الان هستن و این همه فرهنگشون برای من عزیزه اصلا اون موقع اینقدر درگیری های ذهنی و فشار و سرس هایی نابوده اصلا نمیرسیدم به این داستان های این مدلی من این سوال به دو دلیل دارم می‌پرسم. یه دلیل به این که من من خودم و ადამიანهای شبیه من نیاز داریم امید داشته باشیم که این راهی که داریم میریم اگرچه سخت و ناهمواره ولی تهش میتونیم که بسازیم و از اون طرف میخوایم که واقبین باشیم یعنی نمیخوایم که همینطوری مثلا ایرانی آریایی نمد هنر نزد ما هست و بس و خون نمد آریایی من در این, این که خیلی خود انتقاد رو میپذیرم اتفاقا آقای بامدادن هم, هم آلمان همیصفه میکنه دلائمی که اونا خیلی روشن میکنن همینه که خیلی خودشون رو نقد حتی بیرحمانه ولی منصفانه میکنن یعنی از کچکتر اشغالا هم نمیذارن ولی منصف هم با خودشون و دیتیل رو کاملا میشناسن و شروع میکنن حل کردنش حرفم اینه که آقای قاضیان چه فکر می که اصلا برعکس این قضیه جواب میده یعنی اگر که بشه یک روزی سیستم سیاسی ایران به هر روشی فارغ از هم سیاستش سیستم درست کار کنه این بحث مشکلات فرهنگی انحطاط فرهنگی جامعه و اینا چقدر این امید به اینکه درست شه با وضع موجود ایران امید واقعگره یا نهیه ببخشید از اینکه من خیلی توضیح دادم نمیتونستم عبارات درست و برای بازگردهش پیدا کنم
1: مرسی مرسی نکتر جان اه... خواهش میکنم آقای نجات بفرمید
9: مجددا درود به همه عزیزان و سپاس از برگزار کنندگان و همه کسایی که صحبت کردن رو یاد گرفتیم حضور شما ارز بکنم که اگر قبول بکنیم که فرهنگ وارد از دستاورت های معنوی انسان در مقابل تمدن که دستاورت مادی است باید قبول کنیم به قول بزرگوار که میراست با وسیعتنامه به ما واگذار نمیشه یا به بزرگوار دیگری انسان در معاش مادی خود وارد مناسباتی میشه که خارج از هیتی ارادی است پس بنابراین ما وارد یک سری مناسبات میشویم در جامعه که از طریق این مناسبات شروع می کنیم به حرکت کردن و همونگونه که چیزی رو به اارث میبریم تلاش در تاثیر بر اون هستیم تبیعض در دوران های متفاوت تاریخ این تاثیر متفاوت است و در این دوران به نظر من به مراتب در ایران متفاوتتر اگر قبول بکنیم که رژیم اسلامی در اثر یک در یک ام مدرنیته آمرانه به کار آمد که در زیر سقف و زیر پوست شب این سنت مذهبی جا گرفته بود و نشناخته شده بود و بعد به انفجاری انجامی بعد الان قبول کنیم که زیر سنت مذهبی آمرانه ما داریم به سمت یک مدرنیته میرویم که اتفاقا این ابزارهای بین‌المللی اینترنت و غیره فضای اون رو به مراتب اومده تکرار کرده برای اینکه مفاهیم خودمون رو عوض بکنیم این طبیعی است که به شکل یکسان نیست به طور ناموزون و توی جامعه پخش میشه و پراکنده میشه و از اینجا یکی چند تا نکته پدید میاد یکی که توی زبانشناسی که اعتفاق اشاره شد مای ما کلماتی داریم مانند حکومت، دولت، ملت، امت و غیره و حتی مثلا چیزی به نام تمامیت عرضی به جای تمامیت ملی و بعد این مفاهیم از یک نوع بکراند ما، گذشته ما، فهم ما از مماجرهای رابطی آنچه که در بالا خانده می شود به عنوان دولت، حاکمیت، حکومت و آنچه که در پایین خانده می شود کسانی که محکومن، دنبال رون و در واقع تنظیم یافته می شود توی این دوران اخیر ما مواجه شدیم با این فرهنگ غرب و یاد گرفتیم از اون و بسیاری از آدم هایی که فریخته آمدن اینجا و صحبت کردن و این هم صحبت شد راجبه این که ها رو مدیریت میکنیم به توسط دموکراسی دموکراسی عبارت از مدیریت تفاوتها و اختلافها و نه ایدئولوژی هاست که میتواند جایگزین بشه به این اعتبار وقتی نگاه میکنیم به اون چیزی که دست تو این, این جامعه آمدیم و در واقع یه چیزی بر ما وارد شد یک و تفاوت اونجا که میخوام تأکید بکنم راجع فرهنگ است و در واقع سیاست، نه در واقع کارهای سیاسی در مقابل سیاست و نگاه بکنیم رژیم اسلامی از موقع که آمده با ترفندهای متعددی هم به فرار مغزها در واقع دست و هم به, هم به در واقع قب کردن مغزها، در واقع دفت کردن مغزها و یا حرز بردن مغزها دست آفته. اما در کنار اون به شاید بگیم در همون ردیف کمتر از اون، بالاتر از اون به تغییر مفاهیم دست‌سازه. رژیم اسلامی تمام تراش کرده، تمام مفاهیم رو در هم بریزه. جمهوری رو یک مفهوم دیگری بهش بده، بیعت بگیره، در واقع جمهورش می‌شود اسلام و بعد برای جایگیری نمیدونم. انتخاب مردم امر راگیری رو جایگزین کرده که چیزی شبیه بیعت و با تبدیل کردن ملت به امت همه مفاهیم رو به هم ریختی ریخت. یکی از معضلاتی که امروز ما باش مواجه هستیم همین دوگانه جای جنگ میان ترس امید و امید است و اینکه جماعتی هنوز پای در بند سنت مذهبی و در این حال امید به یک نوع بهرهوری از مدرنیته که فرا رویشون هست باز هم نه به شکل یکسان برکه به شکل کاملا ناموزون تو جامعه پراکنده است. اما مواجه هستیم با یک موجی که توهم در ابتدا فراوانتره و امروز توهم روز به روز در حال شکستنه چه اتفاقی میفته؟ در تاریخ ما چندین بار این اتفاق افتاده با حمله اسلام به ایران با سرامد برآمد در واقع, بر واقع صفویه در ایران تلاش کردن بازور و فشار یک جامعه رو به طور کامل تغییرش بدن و حتی دیانت او رو تغییر بدن و جالب اینجاست که با پذیرش اون دین ها ما پذیرفتیم به عنوان ایرانیان که این مال ماست و ازان ماست و تغییرش دادیم به سبک خودمون و پذیرفتیم که خیلی منطقیست و در تاییدیه اون در واقع بسیار کتاب ها نوشتیم و تایید کردیم و گفتیم بابا چه چیز خوبی بود است و نگاه نکردیم که بر ما تحمیل شده است امروز به نظر میرسه که این تحمیل جایگاه خودش رو میده به یک نوع تفاهم آنچه که دیگر از این گذر داره میکنه از این مفاهیم حکومت و مردم دولت و مردم دو مقوله‌ای که در همه جهان از عرستو گرفته تا ماکیاویل تا لینین تا آقای خمینی همه این ها در واقع این مفهوم رو داشتن با در داشتن اون همه چیزی جامعه رو عوض من جمله فرهنگش و در جهان امروز تقریبا این به یک امر ناممکن تبدیل شده به خاطر همه ابزارهایی که هست و به خاطر ای که ما داشتیم در این ا گذشته مشروطه و داشتن یک در واقع مدرنیته آمرانه هرچند ولی باش که پیدا کردیم و با قرب و فرهنگ قرب آشنا شدیم که این حکومت نیست که بر ما در واقع صادر میشه و بر ما حکومت میکنه بلکه این حق است که وجود داره و این حق حکومت از آن مردم است این مفاهیم یواش یواش جای خودشو داره عوض میکنه یه نمونه دیگه بگم از این تغییرات این است که با استبدادی که در دوران پهلوی بود تمام کسانی که زیر این مفاهیم استبدادی قایم شدن ذهنیت خودشون رو با یک نوع ایدئولوژی داد. پس منابراین پنج و هفت انفجار ایدئولوژی ها بود و یک ایدئولوژی تونست دیگران رو حذف کنه امروز دیگر این مفاهیم جایگاه خودشون رو دادن به چیز دیگری منچه که در تاریخ ما به نظر من سرکوب شده بود و اون من بود سال 88 به نظر من خیلی مهم بود که مردم شعار دادن ریمنکو یعنی من در جامعه تبدیل شد به یک امر مثبت نه چیز منفی و خودخواهانه و این منها شروع کردن به ابراز وجود کردن و بین اعتبار وقتی دوستان رو صحبت از تکثر می کنند و اینکه تنوع وجود داره در جامعه قبول این تکثر بسیار مهمتر از این است که چه کسی حقیقت می میگه یعنی قبول اینکه ما متکسریم در قبول و مفاهیم متعدد پس بنابراین عرضش های متعددی داریم و با اونها خودمون رو توضیح میدیم این نشونه و سراغاز در واقع درک از مدرنیتست درک از اینکه که انسان ها میاندیشن انسان ها متفاوتن و برای مدیریت اون باید دموکراسی رو برقرار کرد و نکته ای مهمتر این که موقعی که بخواییم گزار بکنیم راجب این بحث بود یکی از دوستان اشارکت به جوانان در شیراز به نظر من اگر تصور بکنیم در صده گذشته هر دهه هر ده 15 سال هر نسلی با نسل پیشین خودش تفاوت قائل می امروزه امروز هر دهه هر پنج سال یک بار جوانانی که به میدونیان خودشون رو متفاوت میتونن با نسل قبلی خودشون و به شدت و با سرعت بیشتری با جهان مدرن آشنا میشن و به این اعتبار شما میبینید که آنچه که دستاورد بوده تا اکنون با سرعت بیشتری داره پیش میره جمهوری اسلامی هر چقدر که داره تلاش میکنه که وحشت ایجاد بکنه و مانند صدر اسلام یا زمانه در واقع آغاز صفویه سعی بکنه جامعه رو چنان فشار بیاره بهش که ب خودش دچار این شکستگی داره میشه به عبارت دیگر تحت فشارهای دو طرفی که وجود داره این رژیم اسلامی است که مرتب در حال لاغر شدنه و در عین حال که تراش میکنه وحشت ایجاد کنه خودش دوچار وحشت و در حال شکستگی است آنچه که به دست داره میاد یک دنیای جدیدی است که به نظر من بیش از آنچه که جگر بخواد و دل بخواد و در واقع دلاوری بخواد احتیاج به امید داره و مردم ایران دارن به سمت هر دو میرن بدون امید نمیشه دلاوری داشت و بدون دلاوری هم نمیشود به امیدها رسید من فکر میکنم که توی این فاصله فرهنگ و سیاستی که ما داریم فرهنگ ما داره یواش تغییر میکنه باورهای ما به نوع حکومت داره تغییر میکنه باورهای ما راجب خودمون و یک پارچگی خودمون داره تغییر میکنه و داریم باور میکنیم به کثرت باور میکنیم به دموکراسی باور میکنیم به حقوق بشر باور میکنیم به بسیاری از عرض ارزشهای نوینی که هست و این عطر معنوی جدیدی که در جامعه پر درست میشه داره در واقع طریعه یک آینده بسیار بسیار مطلوب رو میده که این جامعه میتونه به سمتش بره و داره با قدمهایی میره به بحث های سیاسی رو نمیپردازم که چه باید کرد ولی فکر میکنم که همین که توضیح بدیم که چه در چه کجا قرار دادیم برای ما کمک هست که به آینده بهتر نگاه کنیم تشکر می یک راه
1: خیلی متشکرم آقای نژاد عزیز. آقای بنایی صدای شما رو ما واضح نشنیدم نشنیدم واضح. اگر که نکته‌ای دارید شما بفرمایید که بعد من سوال‌ها رو از خدمت آقای دکتر قازیان بپرسم. بله من. بله. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر قازیان سه تا سوال مطرح شدی یکی این بودش که رابطه قانون‌مندی و فرهنگ سیاسی رو چطور بیان می‌کنید شما حالا ماهمونی ماهمنی عزیزم اشاره کردن به این فرهنگ دروغ‌گویی و دروغ مسلحتی سوال رضا هم که چه کسانی این بودش که چه کسانی اقدامات عملی رو باید انجام بدن در زمینه کمبودها ها و نکتای عزیز هم پرسید که با توجه به این کمبوت هایی که در فرهنگ هست آیا امیدی هست که این فرهنگ درست و بهتر بشه یا خیر بفرمید در خدمت شما هست
4: خواهش میکنم من فراموش کردم از ابراز معابطه آقای هوشنگ تشکر کنم ممنونم از لطفی کردن ولی خب مطمئنم که میدونم من شایسته اون درجاتی که گفتن نیستم ببینید رو که خانم محمونیر عزیز مطرح کردن و خانم نکتار رو بذاری در یک جا پاسخ بدم اما قبل از اون بپرزن به سوالی که آقای قیاس مطرح کردن چون این خیلی زیاد پیش میاد و مبتلا بهه که اغلب توی این بحث میپرسن خب حالا بعد چیکار بکنیم؟ نسخه شما چیه؟ شما چه چی پیشنهادی راهکار شما چی؟ از این قضیه ببینیم که چه کسی واقعا میتونه از این راهکار حرف بزنه و از چه مقامی یا چه موذعی معمولا تصور میشه که چون جامعه شناس و روان شناس و اینا در مورد مسائل اجتماعی و روانی با صحبت میکنن بعد به ما بگن که ما چیکار بکنیم حالا از اینکه ما تلاق طلاق بگیریم یا ازدواج کنیم که مشاور خانواده و تراپیست و نمیدونم روانشناس و روان درمانگر و اینها باید به ما بگن چیکار بکنیم تا برسیم به مسائل اجتماعی که خب حالا ما باید چی چیکار بکنیم اما به نظر میاد که این یه تصور نادرست است که ما از علم داریم یا انتظار نادرستی است که از علم داریم چرا برای اینکه علم هر علمی در مورد حقیقت صحبت میکنه یعنی در مورد اینکه چی هست و چی نیست و چگونه هست از کجا ناشی شده علت‌هاش چیه پیامت هاش چیه و امثال اینا هزار تا قضیه علمی که شما رو هم دیگه برزی یک قضیه باید دار ازش در نمیاد یعنی همه اون قضایا قضایای است دار هستند در مورد ایز هستند در مورد آتو یا ماس یا نمیدونم شود هر چی از اینا نیست بنابراین قضای های علمی داره میگه چی هست، چگونه هست، چطور شده که هست، چطور خواهد شد در حالی که وقتی ما از راه کار مپرسیم یعنی میگیم باید چیکار باید کرد، چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است علم به طور کلی در مورد خوب یا بد، در مورد که چه کار باید کرد یا چه کار نباید کرد، هیچ چیزی در اختیار نداره بنابراین وقتی جامعه شناسی میخواد علمی باشه شما نمیتونی از یه جامعه شناس بپرسید که خب حالا کار خوب چیه کار بد چیه آیا مثلا قتل ناموسی خوبه یا بده ممکن تعجب بکنید چطور جامعه شناس نمی‌تونه قتل ناموسی خوبه یا قتل ناموسی بده خیلی ساده برای اینکه جامعه شناسی هم مثل هر علم دیگه‌ای در مورد خوب و بد ماجراها علمی تولید نمیکنه که اصلا بتونه داوری بکنه بنابراین کارش اصلا اون نبوده اگر میبینید یه جامعه شناسی یا روانشناس در این مورد بعد خوب میکنیم که بعد این کار کرد، باید اون کار کرد، اونها دارن در واقع عرضش های شخصی خودشون رو به نام علم به ما میفروشن و ما خیلی باید مراقبه این باشیم. به ویژه در حوزه روانشناسی و مشاوره این زیاد پیش میاد. هیچ علمی، به طور کلی، نمیتونه به شما بگه باید چیکار بکنید یا نباید چیکار بکنید. چه چیزی خوبه چه چیزی بد. این دوتا رو از علم جمله علوم اجتماعی انسانی نباید انتظار داشت. دلیلش هم توضیح دادم برای اینکه هیچ قضیه یا گذارهی که مبتنی بر باید یا مبتنی بر خوب یا بد یا نباید باشه در این علوم تولید نمیشه حالا دلال منطقیش به کنار که ای جی مور دو قرن پیش شاید این کشف منطقی رو کرد که چگونه از هزاران یا میلیون ها قضیه نمیشه به یک قضیه باید دار رسید کاری که جامعه شناس میکنه بر شما میتونه توضیح بده که این پدیده که باش هستیم. چی هست چجوری درست شده یا به اصطلاح علت هاش چیه، چه پیامدهایی هایی داره وقتی ما میخوایم عمل کنیم و در مورد این پدیده ارزشیابی یا اخلاقی داشته باشیم که آیا خوب این پدیده یا بده و بعد حالا باید چیکار بکنیم که درست بشه اینجا پای ارزشهای شخصی به میمیاد اگر شما به طور شخصی یا به صورت اجتماعی قتل ناموسی رو پدیده بدی میدونید و میخواید این رو برطرف کنید اون وقت جامعه شناس ممکنه به شما بگه از این راه ها میشه رفت ولی اون داره به شما میگه که اگر شما میخواهید به اون ارزش های مطلوبتون برسید باید از این راه ها برید نمیگه که مبارزه با قتل ناموسی خوب است یا بد یا چه کار باید بکنید یا نباید بکنید این باید هایی که داره جامع شناس میگه یا روان شناسی میگه باید های استلزامی هستن هم نه باید های اخلاقی باید های اخلاقی مثل این که شما میگید مثلا نمیدونم همین قتل ناموسی رو مثال بزنیم میگه قتل ناموسی خوب است یا بد است ولی باید های استلزامی میگه اگر شما میخواهید قتل ناموسی رو از بین ببرید باید این بکنید این لازمه از بین بردن قتل ناموسین است. ولی اینکه باید از بین ببرید یا نباید بین ببرید به معنی اخلاقی کلمه وظیفه شماست یعنی شما به عنوان شخص جامعه شناسا هم البته به عنوان یک شخص عرضش های اخلاقی خودشو داره ولی اون عرضش های اخلاقی اون شخصه نارزش های اخلاق یا جامع شناس یا جامعه شناسی برای هم که مقام این آدم ها رو و تفکیک کرد من به عنوان جامعه شناس یه جور حرف میزنم به یه آدم یه جور دیگه حرف میزنم نارش های اخلاقی خودمون دارم شما هم دارید دیگران هم دارم اون که د زمینی تفاوتم داشته باشیم و به نتایج متفاوتی هم برید اما وقت در مورد علت ها پیامد حرف میزنیم اونجا ما در مورد حقیقت داریم صحبت می و راه مشترکی برای تفق رسیدن داریم بر مق تحلیل تحل و ارزیاب به مااج اگر این باشه خود ما این سوال پیش میاد که اگر جامعه شناس و روانشناس یا علم به طور کلی نمیتونه به ما بگیم چه باید کرد این بایدها رو ما از کجا میانیم و کیا باید این بایدها رو تعین کنن همونطور گفتم آدم ها به مسابقه موجودات اخلاقی باید بر اساس ارزش های خودشون تصمیم چه چیز خوبه چه چیز بد و چه چیز باید باشه و چه چیز نباید باشه پس یه مقام مقام مردم است، که اونا بر اساس این باید و نبایدها بر اساس های شخصی خودشون خواهان یا متقاضی چیزهایی میشن در جامعه مثلا اینکه جلو قطر رو بگیرید جلو دزدی رو بگیرید چرا چون دزدی یا قطر رو بد میدونن و میخوان که مانع اونها بشن پس اونا دارن بر مبنای ارزشهاشون تقاضا درست میکنن در بازار سیاست چه کسانی به این تقاضا پاسخ میدن سیاست مرزادان به طور کلدی یا سیاست یا پالیسی میکرها به طور کلی. یعنی کسایی که سیاست گزار هستن در هر مرتبی که این رو ما اسمشون رو دستگاه دولت حکومت اونا هستن که باید تصمیم بگیرن که چی کار بکنن که حالا جل دزدی که تقاضا شده برای جلوگیری کردن ازش رو بگیرن و در مورد جنایت و اینها چگونه خب اینجا اون وقت جامعه شناس و روانشناس ممکنه به اون تصمیم ایران کمک کنن از طریق توضیح اینکه علت‌ها چیه اگر این عملو انجام بدید مثلا این قانونو بگذارید چه اتفاقی پیش میاد اگه اون یکیو بذارید چه پیش میاد ولی که کدومش بهتر هست باز دوباره جامعه شناس و روانشناس و نمیتونن در این مورد از نظر علمی حرفی بزنن ممکنه ارزش های شخصی خودشون حرفایی بزنن ولی حواستون باشه که های شخصی اونها با اونچه که علم میگه متفاوت علم هیچ ارزشی تولید نمیکنه. و به این ترتیب اگر جامعه شناس یا روانشناس یا انسان شانسی یا هر شخص دیگری حتی فیزیکدان داره در این موارد صحبت میکنه بدونیم که این از حیطه علمش بیرونه و به دانشش مربوط نمیشه. به شخصی خودش مربوطه پس خیلی مشخصه کسانی که علم هستن توضیح مسئله رو میدن میگن که ها چیه؟ پیامدها چیه؟ اگر شما میخواید چیزی رو از بین ببرید یا چیزی میخواید درست کنید، راهش چیه؟ ولی این اید که باید تصمیم بگیرید بگید که میخواید اون راه ها رو برید یا نمیخواهید اون راه ها رو برید. ده اون مبتنی به بر های شخصی شما یا های اجتماعی شما یا ارزشهایی که شما به نمایندگی از جامعه دارید اجراش میکنید به من دولت چون فرض این است که در جامعه ها دولت ها نماینده مردم هستند برای اجرای هایی که اونها دارند. اون ها بر مبنای ارزش ها و خواسته ها و گرایش های اونا شکل گرفته و اینجا ست به واقع نقش فرهنگ در سیاست ظاهر میشه. و اون سیاست سیاستمداران هم مبتنی بر اون ارزش ها و اون پیدا بکنن که بتونن مشارکت مردم رو در اجرای اون هایی که اینا گذاشتن جدی بکنن. وقتی این اتفاق نیفته خب همین مشکلی پیش میاد که در جامعه های استبدادی مثل جامعه خود ما پیش میاد یعنی حکومت های دیکتاتوری که مردم یه چیزایی میخوان دیکتاتور یا دیکتاتوری یه چیزای ای میخواد و اینا میخورن به تیپ هم دیگه و میشه همین اتفاقی که در جامعه ما رخ داد اما بپرزیم به اون سوال دوم مشترک بین خانم ماه و خانم نکتار در مورد اینکه بالاخره این سیستم ها یه روزی عوض بشه این مشکلات فرهنگی که ما ازش صحبت می‌کنیم از بین میره یا خیر نمونه دروغ رو خانم را وردن ببینید وقتی ما با یه پایگاه‌هایی مثل دروغ ریاکاری و امثال اینا روبرو میشیم خوب از خودمون بپرسیم که چرا اینا وجود دارن اینا وجود دارن چون کار میکنن چون موثر هستن چون فایده دارن مثلا در جامعه ما دروغ انقدر کار میکنه و فایده داره که یک هزارمش از راست بر نمیاد یعنی شما اگر راست بگید تازه بعد کلی تلاش کنید تا بگید که من دروغ نمیگم تا بتونید کاری پیش ببرید. در حالی که اگر راست بگید شما زیان خواهید کرد اما اگر دروغ بگید احتمالا نفر خواهید برد. پس خب آدما که خل نیستن دیوانی که نیستن عقلانی کار میکنن شرت کار میکنن، یعنی همین یعنی که شما اگر هدفی دارید، از طریق وسائلی که اون به اون هدف نائل میکنه شما رو استفاده کنید و پیش بیده اگه دروغ در این کار خب مردم دروغ استفاده میکنه و دروغ چون کار میکنه ادامه داره پرسش که اگر جامعه ایجاد بشه که توش دروغ کار نکنه آیا مردم باز هم دروغ خواهند گفت؟ احتمالا نه مثل مثلا شما میتونید رابطه بستن کمربند رو در نظر بگیرید و تصادف کردن خب مردم خیلیشون کمربند ایمنی نمی‌بستن چون اثری برای خودشون احساس میکردن نداره کسی هم جریمه‌شون نمیکرد و چون احتمال این که بر اثر نبستن کمربند ایمنی برشون اتفاقی میفته خیلی به نظرشون کم آمد زب داره اون میزان خطر احتمالی می‌کردن که مجروح شدن، کشه شدن باشه در نهایت خیلی بزرگ نمی‌شد. اما اگر ببینن که سر 4 راه دارن جریمشون میکنن یا بالاخره ممکن جریمهشون کنه، این احتمالش زیاده، با اینکه به خود میزان خطر کم هست مثلا جریمه‌ای که میکنن ولی چون احتمال خطر زیاده و اینا رو ضرب می‌کنن، می‌بینن از اون یکی بیشتر در میاد و بنابراین دوباره خیراتمندی بهشون می‌ری، با کمر بندو ببند. پس اینجا می‌بینید که یک سیستم میتونه آدم ها رو بادار به رفتاری بکنه که به سود اونها و بنابراین اونها این کار میکنن در همه جامعه همینطوره یعنی فقط این منصه جامعه ایران نیست مثلا در این امریکا که مردم چون خیلی با اخلاق هستن که اینطور نیست که چرا قرمز نگزارهن برای اینکه اگر چرا قرمز نگزارهن عاقبتشون توشون بیچارگی ماشینشون میخوبه خودشون نمیتون رانندگی کنن و اینجا رانندگی نکردن ماشین نداشتن یعنی مرگ بنابراین خب طرف این کارو نمیکنه ولی وقتی هم برق بره ممکنه که همه این قواعد زیر پا بذارن و میبینید که اون چیزی که ما فکر می‌کنیم اخلاقه و این غربی ها اینطوری هستن اینا ازش خبری نیست برای اینکه و زیان آدم هوک میکنه که رفتار کنه و سودو زیانش در یه موقعیت معینی که اون رفتار رو اجج کنه بنابراین اگه سیستم های درست بشن که شما رو به اون رفتارهای مطلوب هدایت کنن شما به احتمال اون کار خواهید کرد بر مبنای یک خیر‌رمندی که در رفتار خودتون داشتید خواهید داشت اما اینجا دوباره اون سال مرغ و تخمه پیش میاد اگر ما آدم های دروگوی هستیم عموما دروگو هستیم چگونه میتونیم سیستمی درست کنیم که آدم های دروگو کم باشن این اون پرسش است که اینجا وجود داره و اگر دوباره برگردیم به این مسئله که یادمون بیاد رابطه سیاست فرهنگ مثلا دروگوی و یک سیستم راستگو رابطه دیالکتیکی همزمان هست اون وقت ممکنه بتونیم از چر این رابطه مرغ و تخم مر رها بشیم به این معنی که اگر جامعه از این دروغگویی به تنگ بیاد و خواهان این بشه با وجود این که دارد از استفاده میکنه ولی در این حال راضی هم نیست که این جامعه این جامعه از دروغگویی استفاده کنه مثل وضعیت فعلی ما که عقلبمون دروغ گیم ولی در این حال ناراضی هم هستیم و دائما هم انتقاد از اینکه چرا دروغ گفته میشه و بعد نیست اینجا اشاره کنم به پجوش های زیادی که انجام شده وقتی از مردم میپرسن که آیا شما دروغ میگید و مثلا 60 درصد میگن که نه ما دروغ نمیگیم ولی ازشون وقتی میپرسیم از همون مردم میپرسن که آیا فکر می کنید مردم دروغ میگن 80 90 درصدشون میگن بله مردم دروغ میگن و سوال اینه که خب 80 90 درصد کدوما هستن که فقط 60 درصدشون حاضرن بگن ما دروغ میگیم معلومه که همه از دروغ این ناراضی هستن اما در این حال چون کار میکنه پس دوام هم داره و اجرا میشه حالا اگر قرار باشه که این تقاضا و این نارضایتی برای راستگویی تبدیل بشه به تقاضای جدی اون وقت ممکنه که این رابطه دیالکتیکی تاثیر کنه و سیستمی درست بشه که کم کم مردم احساس کنن راستگویی به نفع همه است الان همه از دورکویی سود میبرن چون اگه بخواد راست بگن بقیه دارن دورکوی میگن و اونا زیان میکنن ولی اگه متوجه بشن که همه دارن راست میگن چون راستگویی به نفعشونه و وقت دورکویی به سرشون تموم میشه مثلا در همه جامعه متوجه خانم ماهمنیف اشاره کرده اینطور نیست که مردم مثلا اینجا ذاتن ادمای عجیب و غریبی هستن که نمیخوان دروغ بگن اگر استاز نف میبرن دروغ میگن ولی چون به سودشون نیست یعنی سیستم بگونه طراحی شده که دروغگویی کمتر به سود آدم ها هست تا اونجایی که بشه دروغ نمیگن چون به زیانشونه پس این رابطه دیالکتیکی یه جایی ممکنه کار بکنه وقتی که اون توازه انقدر انباشته بشه و انقدر نارضایتی از وضعیت موجود مثلا در این مورد خواست نارضایتی از دروغوی زیاد بشه که مردم بخوان که این تغییرات حاصل بشه و این تغییرات هم امکان پذیر باشه. یعنی سیستم هم به بکنی باشه که نسبت تغذیه ها بتونه واکنش نشون بده. خب میتونیم که این مستاجر سیستم های دموکراتیک. چون سیستم های دموکراتیک هستن به تغذیه های که از پایین میجوشه پاسخ میدن. اون رو تبدیل میکنم به تصمیم در بالا و اون تصمیم میاد دوباره برزنی زندگی اون پایین اثر میذاره و این رابطه متقابل باعث میشه که جامعه بهتر بهتر امیدوارم که باشم به این دو تا سه تا پاسخ داده باشن.
1: خیلی متشکرم آقای غازیان عزیز بفهمید رزا جان
3: من تشکر کنم جناب غازیان اگر که برداشت من درسته بفرمایم بله اگه هم نیست که گذر میکنیم برداشت من این سستش که جامعه شناسان روان شناسان و و و و, و لازمه کار جدی و معثر هستش که توی دیشکده هایی در قالب معنی دار کار تخصصشون ارائه بده و ادهه دیگری که میتونن اون کار رو انجام بدن و اساس اون اون کار رو انجام بدن و شاید مشکل جوام استبدادی که متخصص دارن شاید کارم انجام بدن ولی به کسی اون متخصص ها وقی نمینه. من درست فهمیدم میدم یعنی که بله درسته چون بخشی از اون
4: تصمیم گیری یا فرایند سیاست گذاری نیازمند حضور. علم هست و علم یعنی بخشیش هم همین جامع شناسی و روان شناسی و اینها و علوم دیگه شما الان نگاه کنین در همین ایران کلی تحقیقات شده در زمینه محیط زیست که چه کارهایی نباید کرد جلوی سیلوه چجوری باید گرفت آخان چقدر لازمه آخیز داری چقدر لازمه چجوری میشه جلو من و رو گرفت سالها ها سوال داره خاک میخوره اونجا و بهش توجه نمی‌کنن چون سیستم به گونه عمل میکنه که اساسا نمیخواد بر اون مبنا عمل کنه هاش نیست عرضش های اصلیش اونا نیست و بعد هم اگر به یه جای خرایی برسه پاسخگو نیست که در قبال اون نیاز به پاسخگویی ناچار بشه تصمیمات بهتری بگیره و به بعد تصمیمات بهتر ناچار بشه که به علم و دانش مراجعه کنه خب تو سیستم هایی که به چنین چیزی نیاز هست هم بیرون از سیستم تصمیم گیری انقدر علم و دانش تولید میشه که تصمیم گیران بتونن از اونها استفاده کنن و اساسا درک عمومی سیاست گذاران به سمت درک درست و دانشمندان پیش بره تا بتونن تصمیم درست بگیرن هم معمولا در فرایندهای تصمیم گیری بخش جامعه علمی حضور داره حالا چه به صورت شخصی چه به صورت نهادی یعنی استفاده از تینک تانک ها استفاده از دانشگاه ها استفاده از مراکز علمی و پژوهشی دیگه که کمک میکنن به تصمیم گیری های درسته تر بهتر و هم حضور شخصی اونها یعنی اون حضور نهادیشون حضور شخصی هم دارنده فرایند تصمیم گیری اما در این حال باز هم یادآور میشم که نقش فرد به عنوان فرد باز ذور فرم می‌کنه از نقشش به عنوان دانشآموز یک حوزه و این دوتا رو نباید اصلا تکیه نباید اصلا با هم دیگه مخلوط کرد
1: خیلی متشکرم و یک خسته نباشید هم بهتون بگم آقای غازیان عزیز آقای قاضیان عزیز من اجازه میخوام که هم شما یک جنبندی از اتاق داشته باشید و خیلی متشکرم بیشتر از اون زمانی که من از شما قول گرفته بودم در خدمتون بودم و خیلی خیلی سپاسگذاری میکنم از شما و همینطور دیگر عزیزانی که در خدمتشون بودم اگر که بخواید یک جنبندی داشته باشید از مباحث من خواهش میکنم بفرمایید جنبندی رو و اجازه بدید که من یک سال رو هم یعنی بپردازیم کمی به فرهنگ سیاسی هم بپردازیم من فکر میکنم کم ازش صحبت شد مشخصه های فرهنگ سیاسی رو الموند و وربا احترام اجماع و اتها تعریف کردند. علمان های مؤثر در این مشخصات در, در جامعه ما چه چیز هایی به نظر شما؟
4: در مورد فرهنگ سیاسی اتفاقا نکته جالب اینجاست که تقاطع اون پرسشی که شما مطرح کردید یعنی رابطه سیاست و فرهنگ دقیقا در جایی ظاهر میشه که ما اسم اون مقوله رو میذاریم فرهنگ سیاسی یعنی اینکه مردم در مورد سیاست چه احساساتی، چه ارزش چه اقایدی، چه ایده ها و افکار و گرایش دارند. اون مجموعه رو ما اسمش رو می‌ذاریم فرهنگ سیاسی. اون وربا و آلمان که شما اشاره کردید با مقایسه پنج کشور در دهه شست به سن و فرهنگ سیاسی متفاوت رسیدن. ولی خوب میدونیم که بهتا دانشمندان علوم سیاسی های دیگری از فرهنگ سیاسی رو هم به میون آوردن اونا به فرهنگ سیاسی محدود و مشارکتی و طبعی اشاره میکنن ولی ما میتونیم برای بررسی جامع خودمون در این مرحله به نظر من روی اون دو تا فرهنگ تکیه کنیم یکی فرهنگ انقلابی یکی فرهنگ دموکراتیک. یعنی ببینیم که مجموعه احساسات و عواطف و عرضش ها و ایده ها و ها و گرایش های ما یعنی اینو چیزی که در حوزه فرهنگ می گنجه بیشتر به کدوم یک از این دوتا تمایل داره و این تمایلات چگونه در صحنه عمل سیاسی به صورت تقاضا ظاهر میشه چون همونطور گفتم و توی پاسخ به صحبت جناب قیاس مطرح شد مجموعه این خواسته که آدم دارند که از طریق اون ها و و عیده ها و گرایش های فرهنگی ظاهر میشه به شکل یک تقاضا میاد وارد بازار سیاست میشه درست همونطور که ما برای کالاهای مادی در بازار اقتصادی تقاضا ایجاد میکنیم و تولید کنندگان میرن به سمت اینکه به اون تقاضاها پاسخ بدن و کالاها و خدماتی متناسب با تزه های مشتری ایجاد بکنند بازار سیاست هم همینطور. بنابراین وقتی فرهنگ سیاسی انقلابیه یه جور تقاضا رو میاره تو بازار و بنابراین تولید کنندگان سیاست یعنی بازیگران یه جور کالا عرضه میکنن و وقتی که اون فرهنگ خواسته های دموکراتیک داره یه جور کاناله ای توی اون بازار ارز میشه و به این ترتیب بازار ارز و تقاضا سیاست متناسب با خواست مشتری شکل میگیره میدونید که در حوزه تولید اقتصادی ما الان در دوره به اصطلاح پسافوردی زندگی میکنیم در دوره تولید فوردی اصطلاحا ما در دوره‌ای به سر بردیم که تولید کننده بود که در مورد سلیقه مشتری تصمیم میگرفت به قول معروف فورد گفت ما یه نمونه اتومبیل تولید میکنیم اونم فورد سیاه رنگه و همه مجبورن فورد سیاه رنگ استفاده کنیم بنابراین تولید کننده است که در واقع برای مشتری یا مصرف کننده تصمیم میگیره برای تقاضای او. اما به مرور وارد این حوزه پس افوردی که میشیم میبینیم که این مشتری است که تقاض خودش رو تبدیل به خواست خودش میکنه و اون خواست تاثیر ذاره روی نوع تولید برای همین این فراهند کاستمایس کردن و شخصی سازی تولیدا دائما گسترش و گسترش پیدا کرده تا امروز که شما میتونید از یه اپلیکیشن راحت اندازهتون رو بدید و براتون لباس دوخته بشه و بیا در خونتون برسه پاچش هم میتونید اینخاب کنید و چیزهای دیگه. تا برسه به ماشین که میدونیم انواع آپشن ها روشه که شما میتونید. شخصی سازی کنید یعنی اینکه خواست مشتری یا متقاضی در بازار داره تولید کنند رو سوق میده به اینکه چه چیزی رو تولید کنه این اتفاقی است که در سن سیاست هر مقدار جلوتر میره سیاست رو دموکراتیک تر میکنه به این معنی که اون پایینی ها یعنی متقاضیان یا مردم هستند که تعیین میکنن که بالایی یا چی رو باید تولید کنن چه قانونی رو باید تولید کنن چه مقرراتی باید تولید کنن چه چیزی دفاع کنن به چه چیزی باید حمله کنن جلوی چه چیزی رو بگیرن چه سیاستی رو پیش ببرن چون بر مبنای اون پایینی پایینیاست و اگر پایینیا اون کالایی رو که بالا یه عرضه میکنن نخوان اون بالایی یه بر شکست میشن بعد سرن سیاست رو ترک کنن درست همونطوری که اگر کالایی کارخونه خریده نشه اون کارخونه باید در کارخونه ببنده حالا در جامعهایی که فرنگ دموکراتیک جریان داره از یک طرح ساختار هم دموکراتیکه یعنی یک پروسههای فرآیندها یک ردیههای فرایند درست شده که اجازه میده که اون خواسته ها تبدیل به تقاضای جدی بشه بره بالا و بالا ناچار بشه بهش پاسخ بده این فراین فراین دموکراتیک اما در جامعه که دموکراتیک نیست این فراین وجود نداره حالا اگر اون خواسته ها اینقدر شدت پیدا بکنه که به صورت تقاضا در بازار ظاهر بشه ممکنه سیستم رو وادار بکنه به تغییرات اگر زور اون پایین یا به بالا یا برس. اما اگر نرسه یا مردم احساس کنن نمیرسه یا تاریخشون گواهی باشه که به این شکل نمیرسن یا ایدهشون این باشه که جز با تغییر سیستم یا تغییر بالایی یا نمیتونن به خواستاشون برسن اینجا فرهنگ انقلابی رشد میکنه توی اون فرهنگ هم گفتن مثلا سازش و مسالهه یه چیز بدیه که یه دین نف داشته باشن چیز بدیه و توی اون فرهنگ این نوع از ایده های دموکراتیک هم طبیعتا شکل نمیگیره و سیاست همه یا هیچ به اصطلاح دنبال میشه. توی این سیاست می که مثلا وسط باز یک فوش ناموسی سامتا که سازشگاه می تونید خیلی بد باشه و وقتی ایده ها این باشه عمل سیاسی هم به همون سمت پیش میره. حالا شما رهبران سیاسی رو نگاه کنین برای اینکه از از همدیه عقب نیفتن مجبورن که رادیکال تر باشن چرا؟ چون بازار تقاضا رادیکال تر داره میشه و به میزانی که بازار تغازای مردم داره رادیکال تر میشه رهبران هم رادیکال تر میشن و این رادیکالیزم در واقع به شکل انقلاب ظاهر میشه چون با اون فرهنگ خواسته های انقلابی خیلی رابطه وسیقی داره این مقدار چیزی بود که من میتونستم در این ارتباط بگم اما برای جنبندی میتونم بگم که برای شما یه موضوع فوق وسی رو در میون گذاشتید و سعی کردید با با پرسش هایی که با پرسشهایی که مطرح میکنید از همگان بخواید که با این پرسش های یه موضوع رو باریک تر کنند تا بشه به اصطلاح پاسخ های مشخص گرفت ولی میدونیم که انقدر این موضوع وسیع و گسترده است چون هم فرهنگ فوقلو ده گسترده است هم سیاست گسترده است رابطه این دوتا گستردن جامعه ما وضعیت پیچیده و شاید منصر به فردی پیدا کرده که به صورت مثلاقی هم وقتی میخوایم پاسخ بدیم که مشکلات جدیدتری پیش میاد اینا همه سر جای خود یک مسئله بدون پایان هم در جامعه شناسی مطرحه مثل مسئله مرغ و تخمور که شما مطرح کردید و اون هم رابطه بین عاملان هست با ساختارها یعنی رابطه ایجنت و استرکچر که میدونید خب نظریه های خیلی متفاوتی در این مورد داده شده و یکی از اون نظریه‌ها ها که شاید ما یه کمک بکنه اون نظریه‌ایه که رابطه دیالکتیکی و رفت و آمدی بین این دوتار رو نشون میده تحت عنوان نظریه های یا ستراچرشن که توضیح میده چگونه عاملان کم کم میتونه ساختارها رو عوض کنه و ساختارها چگونه کم کم آملان رو عوض میکنه و اینا یه ذره جلوتر میرن خب این اتفاقا همون روخدادی است که در دموکراسی ها رخ میده چه از طریق فرایندهای بوروکراتیک دموکراسی مثل احزاب و دولتها و ساختارهای مستقر شده و استابلیش شده یا از طریق جنبش های اجتماعی که بیرون از اون ساختارها صورت میگیره در جامعه هایی که این امکانات وجود نداره جنبش های اجتماعی اغلب به های سیاسی تبدیل میشن و ممکنه سر از سرنگونی نظام حاکم در بیارن اینا اون چیزایی که پیش روی جامعه ما هم هست و ما از طریقه این مفاهیم سعی میکنیم کنیم توضیح بدیم هر کسی به قدر بوس خودش سر کرد ببین پرسش ها پاسخ بده میدونم که یک پرسش خیلی مهمی هم آقای مهدوی مطرح کردن که فرصت نشد بهش متاسفانه پاسخ بدیم ولی خب حتما شما واسه من از این نه.
1: خواهش میکرم آقای دکتر غازیان بفرمایید خواهش میکنم
4: پاسخ آقای دکتر مهدوی رو آقای دکتر مهدوی اون موضوع رو مطرح کردن که مسئله فروپاشی تمدنی و فروپاشی فرهنگی رو ما میتونیم در مورد جامعه خودمون به کار ببریم یا نه و رابطه اون با مسائل اقتصادی که درست یادم مونده باشه درست میگم آقای دکتر مهدوی
6: بله, بله. سپاس گذرم از لطتون
4: که یادتون بود باید. مثل. بل میدونید که مسئله فروپاشی تمدنی یک اصطلاحی است که کمتر در حوزه علوم انسانی مطرح شده بیشتر در حوزه ادبیات و سینما و در اون بستلا رشته فعالیت هایی که نوعی بستلا آخر و زمان رو مطرح می کنن. موضوع بحث و گفتگو و اغلب تولیدات هنری و فرهنگی بوده. تولیدات ادبی و هنری بوده در حالی که ما در حوزه جامعه شناسی هم میتونیم اصطلاحات دیگری به کار ببریم که معادل اون قلمداد میشه مثلا ما از فروپاشی اجتماعی حرف میزنیم ولی خب میدونید فروپاشی اجتماعی هم حتی در علوم اجتماعی علاقت در جامعه شناسی معادله خیلی دقیقی نداره چون وقتی از فروپاشی صحبت میکنیم و میدونید که این اصطلاح از اصطلاحات ساختمانی اومده مثلا مثل کلاپس کردنی ساختمان که یعنی میریزه فرو میریزه یعنی یا آدمی که میفته روی زمین اونم کلاپس میکنه و میفته روی زمین و به یک لحظه و یک آن اشاره داره. در حالی که فروپاشی اجتماعی اونجوری که در جامش شناسی فهمیده میشه یه فراینده که آن هم نداره یعنی هیچ وقت این طور نیست که مثل فروپاشی تمدنی که یک سرزمین دیگه قابل زیست نیست امکانات زیستی زندگی در اونجا از بین رفته به ویژه آب که در اغلب این آثار آخر زمانی ظاهر میشه و برال امکانات زیستی زندگی از بین رفته در فروپاشی اجتماعی این طور نیست که چیزی به اون معنی از بین بره جامعه فرو میپاشه اما ما با جسد جامعه کماکان ادامه زندگی میدیم و وانمود میکنیم که جامعه حضور داره برای توضیح این موضوع بگم که تصوری که ما معمولا از جامعه داریم به شکل خام اینه که یه آدم هستن که در یک سرزمین با هم دیگه زندگی میکنن ولی خب این مفهوم خیلی ساده جامعه است جامعه چیزی بیش از مجموع جبری این افراده اون چیزی که بیش از مجموعه جبری این افراده اون روابط زنده و گرم تبادلات اجتماعی است که میان این آدم ها وجود داره. اون تبادلات از تبادل فکر و اندیش و احساس و عاطفه شروع میشه تا به تبادلات مادی برسه داد اقتصادی برسه و چیزهای دیگه اینا را در همدیگه میبافه در همدیگه میتنه درست مثل تاروپوت های یک قالی که در هم دیگه بافته میشن یا تاروپوت های یک نسج یا بافت اینا در هم دوخته و بافته میشن و تبدیل میشن به چیزی که ما جامعه مینامیم پس جامعه اون روابط گرم و زنده است که اینا با همدیگه دارن از این روابط گرم مادی مادی و غیر مادی که اینا با هم دارن چیزی به وجود میاد که اسمش میشه ارزش های مشترک یا در نهایت هنجار های مشترک که عبارت باشه از قواعدی که برای رفتار وجود داره در هر موقعیت مشخص مثلا اینکه من اگر مهمونی میرم چجوری باید عمل کنم دست به میوا بزنم یا نزنم نمیدونم این لباس رو بپوشم یا اون لباس رو بپوشم اداره میرم چه جوری لباس بپوشم و چیکار بکنم چگونه میشه حرف زد چقدر بلند میشه حرف زد کجا میشه خندی کجا میشه قهقهه که کجا مجازی گریه کنید و همه این چیزهایی که ما انجام میدیم در طول روز قواعده ای هستن که روی بدن ما سوار شدن خیلی از اینها رو ما به صورت اوتوماتیک انجام میدیم چون رفته در بصلاح اون مموری‌ها یا حافظه های بدن ما ثبت شده و ما خدا خداگاه اونجا رو انجام می‌دهیم. مثلا وقتی ما صبح بلند میشیم خودمون رو جلو آینه تنظیم میکنیم چه صورتمون و چهرمون و لباسمون رو در واقع داریم با اون مقررات اجتماعی خودمون رو تنظیم میکنیم که روی حضور اجتماعی من در بیرون از خونه گذاشته شده یعنی من میدونم که اگه امروز میخوام برم اداره مثلا اینجوری باید بپوشم لباسم موم یا چیزام اینطوری باشه یه مقررات قواعدی وجود داره که ما بهش میگیم هنجار یعنی قواعد پستولا مربوط به یک عمل مشخص در یک موقعیت مشخص مثلا رفتن به اداره یا سوار اتوبوس شدن یا هر چیز دیگر وقتی اینها مشترک هستن <تص> ببخشید یعنی جامعه وجود داره یه چیزهای بین ماها مشترکه یه قواهد مشترک وجود داره و ما مطابق اون قواهد داریم عمل میکنیم بنابراین به تیپ هم دیگه نمیخوریم چرا؟ چون همه نسبت به این قواهد درک مشترک داریم و میخواییم به نحو مشترکی از اون قواهد کنیم. درست مثل یه بازی فوتباله که ما قواید مشترکی بهش داریم میدونیم با پا باید بریم با دست نمیتونیم توپو ببریم نمیدونم فلان کار نمیتونیم بکنیم و فلان کار میتونیم بکنیم این قواید مشترک به ما کمک میکنه که بازی رو ادامه بدیم اگه کسی بخواد از قواید بازی تخطی بکنه و داوری هم نباشه اون تخطی بگیری بازی به هم میخوره اصلا یه ده شدن با دست ببرن توپو گل کنه، خب بازی به هم می‌خوره دیگه تو جامعه هم همینطوره وقتی اون قواهد مشترک وجود نداشته باشن یا اون قواهد ضعیف شده باشن یا انقدر ضعیف شده باشن که گویی وجود ندارن ما دوچار وضعیتی میشیم که هم بهش میگن بیهنجاری و برخلاف ناهنجاری که عبارت است از زیر پا گذاشتن هنجار ما در بی دچار دو دوچار بی قاعدگی شدیم یعنی نمیدونیم چه قاعده برای رفتار درسته اینجا باید چیکار بکنیم اونجا باید چیکار بکنیم حالا که این کارو بکنیم اینا خوششون میاد بدشون میاد تنبیهمون میکنن تنبیهمون نمیکنن نم طبیعتا اینجا منظور تنبیهات اجتماعیه که مثلا چش برن متنلک بگن بخندن تحقیر کنن دست بندازن مجازات اجتماعی یا با ما قطع رابطه بکنن یا مارحونشون بیرون نداازند یا یه ما رو دعوت نکنن این نوع مجازات اجتماعی مال وقتی است که یا ما ناهنجاری میکنیم یعنی هنجارهای وجود داره و همه ازش اطلاع دارن و ما اون رو زیر پا گذاریم یا مال وقتی است که اصلا نمیتونیم الان باید چیکار بکنیم جامعی که از هم فرو میپاشه یعنی اینکه این مشترکاتشون یا اون هنجارهای یا مشترک از بین میره بنابراین ها وقتی به همدیگه میرسن نمیدن این کار رو الان بکنن یا اون کارو بکنن هوای اینجا چجوریه جفت چیه قضیهش فازشون چیه به اصطلاح وقتی نمیدونیم فاز طرف چیه ما هم نمیدونیم که واکنش مطلوب یا اون هنجار مورد نظر اینجا چیه و وقتی این اختلاف زیاد بشه دیگه هر کسی رای خودشون میره برای همین من معمولا از استعاره نقشه استفاده میکنم برای منظور که فکر میکنم خیلی گویا باشه. به این معنی که ما الان در جامعه های زندگی میکنیم، یه نقشه داریم از شهری که داخل زندگی میکنیم و میدونیم از چراهایی میشه رفت، چه نمیشه رفت، چه راهی بنبست، چه راهی کجا چراغ قرمز، کجا چهارراه بدون چراغ قرمز، همه اینا رو تقریبا روی نقشه میدونیم. الان هم که گوگل مپ و اینا هست، راحت تر میتونیم از این استفاده میکنیم. چون این نقشه مشترکه ما کمتر با هم دیگه تصادم میکنیم. یعنی کجا کجاها رو میشه رفت و کجاها رو نمیشه رفت. از اینجا که ساختمون هستن نمیتونیم با ماشین عبور کنیم چون ساختمون. هست. ولی اگر من یه نقشه داشته باشم شما یه نقشه، دیگری یه نقشه چی؟ یعنی نقشه ها مشترک نباشه. هر لحظه ممکنه به تیپ هم بخوریم. با هم تصادف کنیم، تصادم کنیم. این اتفاقی است که در جامعه رخ میده که نقشه های آدما ها مشترک نیست. یعنی چی؟ یعنی اون هاشون مشترک نیست. یعنی چی؟ یعنی اون قواعدی که برای عمل در یک موقعیت مشخص در نظر دارند یکسان و همسان نیست. دمن چه دائم با هم دیگه تصادف میکنه. این میگه این کار خوبه، اون اون کار خوب. الان شما نگاه کنید در جامعه ما از بردن یک مسابقه ورزشی ملی، اینکه یک کسی جایزه یک فستیوال هنری میبره، یک داوری که توی بازی سوت میزنه تا برسید به مسئله حسته‌ای در مورد هر چیزی که فکر کنین ما مقدار اختلافاتمون العاده زیاده این اختلافات رو با شدت زیاد بیان میکنیم و به این ترتیب تمام اون چیزهایی که ما فهم کردیم ما رو به هم دیگه متصل کرده از هم جدا شده یعنی میزان اختلاف نظرهای ما بسیار بسیار بیشتر از توافق نظرهای ماست و این میتونست اشکال نداشته باشه مثل خیلی از جامعه ها که توافق نظر درش کم به شرطی که ما توافق میکردیم که در مورد عدم توافق همون توافق کنیم یعنی بپذیریم که با عدم توافق همون کنار بیایم و موافقت کنیم با این عدم توافق و نخواهیم همدیگه رو به دریا برسیم اما اگر شدت این اختلافات زیاد باشه به گونه ای که آنتگونیستی باشه و خواست من فقط در صورتی محقق بشه که دیگری نباشد اون وقت با وضعیتی رو برون میشیم که جامعه اصلا پاشیده است یعنی اون هنجارهای مشترک وجود نداره قاعده بالاتر از اون هنجارهای غیر مشترک هم نیست که بگی با, با وجود این هنجارهای غیر مشترک با هم دیگه بتونیم یک هنجار مشترک سطح بالاتر تعریف کنیم که بتونیم کنار بیم در نتیجه دائما در حال نظام و تضاد و جنگ و درگیری هستیم چیزی که امروز در همه وجوه زندگی میبینید از میزان نزاهه های خیابانی بگید پرونده که تشکیل میشه عدم ورود در کارهای خیریه به میزانی که میشه دید عدم اعتماد اجتماعی عدم اعتبار اجتماعی در همه زمین ها شما این رو میتونید ببینید از اقتصاد گرفته تا جاهای دیگه که اینا همه نشانه های اینن که جامعه با یه کار نمیکنه که مثلا چک برگشتی داشتن خیلیه همچین ناجوری نیست یعنی خیلی ساده است همون دروغویی که در بش صحبت کردیم که دروغویی رایش برای زندگی کردن امروز یعنی چیز بدی نیست انگار و در اون موقعیت انگار همه بهش رسیدن که باید این کارو بکنه هنجار مشترک به نظر میاد ولی هنجار مشترک خودش فاقد عنصر مشترکه چون دروغ رو به شیوه های فوقد متفاوتی میشه گفتن ها که راس فقط یک چیزه نه چند چیز مختلف و بنابراین در واقع ما در باور این که دروغ‌گویی داره کار را میندازه از اون هنجار مشترک بری هستیم و به این ترتیب دور از اون چیزی که اصطلاحاً جامعه رو می‌سازه یعنی همون تبادلات گرمی که موجب اون اشتراکات شده و اون پیوندهای افقی رو صورت داد. به این معنی میشه گفتش که ما جامعهمون جامعه نسبتا فرو پاشیده است یعنی همبستگی اجتماعی یا پیوندهای های افقی یا هنجارهای مشترک یا قواعد مشترک برای رفتار در میانمون فوقلا کم شده و در, در مورد همه اینها ها نز... ازاهای جدی داریم حتی در مورد بنیانهاش و به این معنی با این که میشه گفت جامعه فروپاشیده است ولی ادعی آدم هستن که در کنار هم در یک جغرافیای های مایان زندگی می و به همین دلیل فروپاشی اجتماعی با فروپاشی تمدنی تفاوت پیدا می چون فروپاشی تمدنی عملا به ترک سرزمینی منجر میشه که ما درش زیست می کردیم چون امکانات زیستی اون جامعه از بین رفته ولی اینجا ممکنه امکانت زیستی جامعه از بین نرفته باشه ولی اون آدمهایی که با هم زندگی میکنن مثل کوه دارن با هم زندگی میکنن کوه ها با همه دو تنهایی هند هم ما با همان تنهاییان دقیقا هیچ رابطه خاصی بینشون نیست اون تبادلات گرم اجتماعی که میگفتم نیست و بلکه اتفاقا اگر رابطی هست رابطی از نوع رقابت شدید تخاصومی است که با همکاری هم میونه خوشی نداره حالا البته یه عاملش عامل حکومته که روابط عمودی رو انقدر زیاد کرده که روابط افقی دیگه به درد نمیخورن چون منابع در اختیار خودمندگار دولت یا حکومته و اونه که مناوره میده بنابراین جامعه یعنی منو شما دیگری فقیر هستیم چیزی برای مبادله نداریم و چون چیز زیادی برای مبادله نداریم و فقیر هستیم بنابراین اون روابط هم بین ما شکل نمیگیره کافیه ما با دولت یا حکومت وصل بشیم تا بتونیم از اون منابع بهره مند بشیم اینم شاید یه عامل بسیار مهم هست در اینکه چگونه جامعه ما در این سال‌ها میدونم که خیلی طولانی شد ولی متأسفانه چون پروسه خیلی سختی بود من ناچار شدم که با بیشتری پاسخ بدم
1: حایش میکنم خیلی متشکرم واقعا استفاده کردیم آقای دکتر قازیان عزیز و خیلی خیلی ممنونم از توضیحات جامعتون خب اگر که اجازه بفرمایید آقای دکتر قازیان در رابطه همینجا من از شما قول بگیرم که در یک فرصت مناسبی در رابطه با من دیگه بهتر بگم اثرات متقابل فرهنگ و دموکراسی و همینطور فرهنگ و آزادی بیان بیشتر صحبت بکنیم و منم من فکر خیلی موثر هستش و میتونه کمک بکنه به ایجاد روابط بهینه بین ما و افراد جامعهمون. خب دوستان اگر بودم جانم که
4: علمم تمام شد متأسفم. <تصفيق>
1: جانم آقای قاضی من متفاجی نشدم
4: من هرچی بلد بودم گفتم دیگه علمم تمام شد. <تصفيق>
1: نه من فک میکنم واقعا دریای دانشی دارید شما که خ... و خیلی متشکرم که بدون هیچ چشم داشتی اون رو به رایگان و با فراغ بال در اختیار ما میگذارید این خیلی ارزشمنده و بدونید که من خودم که بسیار قدردان هستم و مطمئنم بسیاری از افرادی که اینجا شنونده هستند هم همین حس رو دارند آقای قاضیان عزیز خب خیلی خیلی سپاسگذاری میکنم از همه شما عزیزانی که در این بحث شرکت کردید شما شنوندگان عزیز که بدون شک سرمایه های این اتاق ها و این مباحث هستید بسیار سپاسگذاری میکنم از همه شما عزیزان و امیدوارم که بتونم که در جلسات آینده هم در خدمت شما باشم با عشق افتخار یک موسیقی براتون انتخاب کردم خیلی خوبه که ما در پایان این مباحث موسیقی بشنبیم کمی به ذهنمون آرامش بدیم این موسیقی رو از با عزیز انتخاب کردم این تاراتیبا هم در استرالیا هست در پرسه و اسم موسیقی هم هست اگه باز هم از همه شما سپاسگزارم و روزگار همه شما عزیزان خوش
0: همه شبهای بعد از رفتن تو نشستم من به تنهایی و موتن شکست شیشه قلبم از این دریا ی خون چشمم زده آتش به آلم اگه نیستی چرا از توی سینم صدای قلب تو می یکو بهار شد اگه نیستی چرا حرف شب تو گلوی من کجا میخونی آوای تو اگه نیستی چرا ما نشسته جای چشم اگه نیستی چرا هر شب من شبم یه راه پر من نفس میگیرم از تو با تو وز میخورم نفس تو تا به وقتی تو نیستی سیاهی شب وقتی تو نیستی دلمو چشتمم ای زبی بارم میشم یه باعث آری جای چشمان اگه نیستی چرا هر شب من شب ما یه راه فرس تو سینه یه من نفس میگیرم از تو تویه حتی نباشی رگم تاره دلم پوده منم رفته تو مونده اگه حتی